0: Matt ist ruled out, haben wir liegen gelassen, Adrian?
1: Wir in ganz dicken Anführungs. Naja,
0: du kannst ja auch mal, also eine gewisse <lacht> eine gewisse Input. Transferleistung, ja, ein bisschen mitdenken, was Wortspiele angeht. Nach nach vier Jahren Podcast oder was das sind äh, jetzt sind.
1: Ja, das ist fair. Ja, das ist wenn ich stimmt. da
0: mal, wenn ich mal penne. Ja? Wir haben auch, wir haben auch einige so
1: Nachrichten gekriegt, habe ich gesehen, und, und Kommentare. Ja, ja, ja. Auch, äh.
0: Zu Recht, absolut zu Recht. Der lag auf der Straße, aber wir haben drüber gesprochen, über Matt Rule und sein Ausscheiden bei den Carolina Panthers. Der Mann wurde entlassen nach nur fünf Spieltagen. Ähm, ja, und wenn ihr unsere Downset short folge noch nicht gehört habt, solltet ihr das auf jeden Fall nachtun, denn worüber sprechen wir da auch noch, Adrian?
1: Wir haben natürlich über die ganze Situation gesprochen, also wie es für die Panthers weitergeht und dann das Thema, was jetzt aktuell viel interessiert. Also wenn man so auf Social Media rumguckt, äh, dann da, da geiern sie ja schon alle ähm, auf die Spieler der Panthers. Das sind mhm. natürlich Trade-Kandidaten, weil klar, ähm, das war ja das, was wir letzte Woche in der in der Quick Question auch schon hatten, wo wir über Trade-Kandidaten gesprochen haben, wo ich das ja auch mal kurz gesagt habe. Trade-Kandidaten schön und gut, aber du brauchst natürlich auch ein Team, was überhaupt ein Seller ist, also was was ein Team des Spieler abgeben möchte. Ähm, und wenn der Head Coach schon entlassen wird, wenn das alles auf einen Rebuild zusteuert ist die Wahrscheinlichkeit natürlich höher, dass so ein Team dann auch äh, tatsächlich Spieler abgibt.
0: Stimmt, und Christian McCaffrey bei den Rams würde sich gut machen. Da hast du vollkommen recht. <lacht> hört da auf jeden Fall mal rein. Gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Ähm, oder vor allem auf der Plattform, auf der ihr gerade diese Folge hört. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Das ist Folge Nummer 230 von Downset Talk. Das ist der offizielle NFL Podcast von The Sonnensbox mit mir Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Wir schauen heute auf alle Spiele von Woche Nummer 6 in der NFL. Wir machen eine ausführliche Preview, aber davor noch gibt's die News und folgendes. Quick Question. Eine schnelle Frage zum Start. Die können uns alle Supporter auf unserem exklusiven Discord-Channel stellen. Und die Frage der Woche kommt von Chief Master Pro. Der hat nämlich gefragt, sind die Eagles das einzige echte Top-Team der NFC? Also, auf jeden Fall sind sie das einzige ungeschlagene Team der mhm. NFL. Und damit record-wise auch das beste Team der NFC.
1: Und mhm. das wird sich also Sage jetzt, sag jetzt mal Prediction, Bold Prediction, weiß nicht, aber Prediction. Ich glaube, das wird sich auch nicht großartig noch ändern, weil der Schedule der Eagles ist so leicht für den Rest der Saison. Ähm, und keines der anderen Teams überzeugt der in dem Maße, dass man jetzt sagt, weiß ich nicht, die Bugs gewinnen irgendwann acht am Stück oder sowas. Ähm, ja, dass ich habe das, ich glaube, vor. Zwei Wochen schon mal geschrieben, dass ich die Eagles als, dass ich denke, dass das realistische Ziel für die Eagles sollte der Nummer 1-Seed in der NFC sein. Und das hat sich jetzt natürlich nicht geändert. Ähm, ich glaube, es gibt schon aber auch trotzdem auch noch ein paar faire Fragezeichen bei Philly. Ich finde, ein bisschen was hat man davon gesehen im Spiel gegen Arizona, ähm, das ja deutlich enger war, als das viele erwartet mhm. haben, als auch die Buchmacher erwartet haben. Ähm, deswegen, ich würde sagen, im Moment sind sie das beste Team in der NFC, ja. Ich weiß nicht, ob ich aktuell irgendein Team in der NFC als, als legitimes Titelanwärter Top-Team bezeichnen würde, tatsächlich. Also die Eagles kommen dem am nächsten, aber ich glaube, für die wird es auch noch mehr Tests geben und schwierigere Tests geben und ein bisschen, ja, so ein paar Fragezeichen dahin, wie weit sich die Offensive entwickeln kann, habe ich dann schon noch. Aber sie sind im Moment das beste Team in der NFC. Ja, ich glaube nur, dass die NFC halt deutlich einfach gegen die EFC abstinkt im Moment.
0: Ja, Packers eine Enttäuschung, Bugs bisher nicht überzeugen. Rams. Mhm. Klare ja. Enttäuschung, ja. Cardinals hinken auch. Ähm, Saints ja. dachten
1: viele, dass die gut wären, die sind so ja, gut. La. Cowboys ja, gut. sind eine positive Überraschung ja. bisher. Ähm,
0: Absolut, vor allem, wenn Dak Prescott dann noch zurückkommt, ja. bin ich mal sehr gespannt, wie ja. die Offense dann aussehen wird. Weil ja, Natürlich kann man sagen, als er da war, war es schlechter als danach, aber das wird nicht so bleiben, ich glaube der wird die Offense doch dann nochmal insgesamt verbessern, aber ja, die NFC generell ist glaube ich ja eine Enttäuschung bis auf die Eagles. Ich glaube aber also du wirst automatisch ein äh, Titelanwärter, wenn du das beste das klar beste Team aus einer Conference bist, weil dann stehen dir jetzt keine so harten Brocken bis zum Super Bowl im Wege und aber das ist ja Spiel so ein bisschen das ist kann so ein bisschen alles passieren.
1: So ein bisschen Ja, es also stimmt natürlich. Und klar, wenn du den Nummer 1 zieht hast, hast du auch einfach schon mal eine, ein Playoff-Spiel ja. weniger, das du gewinnen musst. Aber ich finde, das schwingt halt so ein bisschen bei den Eagles mit. Also zumindest in meiner Bewertung und Betrachtung von den Eagles, dass ich halt denke, die wirklich schweren Gegner kommen halt erst in den Playoffs für die. Und es kann gut sein, man weiß nie, wer jetzt noch gut wird für den Rest der Saison und wer vielleicht sich noch deutlich steigert oder wie auch immer. Aber es kann halt gut sein, dass die keine so richtig, richtig starke Prüfung, außer vielleicht die Spiele gegen die Cowboys dann. Beziehungsweise das eine, wenn Prescott dann zurück ist. Ähm, Packers sie, sind
0: auch noch mit dabei.
1: Ja, mal gucken, wie die dann aussehen. Ähm, aber dass sie kaum so eine richtige Prüfung haben. Und dann kommt vielleicht, weiß nicht, in der Division runde irgendwie Brady mit den Bucks, die dann auf einmal mhm. wieder gut aussehen oder so. ne Und dann auf einmal hast du deinen ersten richtigen, in Anführungszeichen natürlich, ersten richtigen Test. Ähm, deswegen bin ich in der NFC ich, Ja, ich, ich glaube dass die Eagles den Nummer 1 eins zieht, holen werden. Aber ich habe da ich bin bei keinem Team bisher restlos überzeugt, wie ich jetzt bei den, in der AFC allein halt Kansas City und Buffalo sofort nennen würde, wo ich sage, da bin ich restlos überzeugt.
0: Ja, Das war es dann aber auch schon, oder? Ja, ja. Also es 2 zu 1 für die AFC. Nee, 2 zu 0. 2 zu 0, ja. Ah, okay.
1: ja. Ja, doch schon
0: wenn ihr auch eine quick question stellen wollt, dann supportet uns gerne und zwar bei Patreon. Alle Infos dazu findet ihr unter www.downsettalk.de. News aus der NFL. Wir haben schon gesagt, die ganze Matt Rule Thematik und die Entlastung der Panthers haben wir thematisiert in einem Downset Short. Hört da gerne rein. Dann kommen wir zu den Seahawks, die haben leider ihren, ja, kann man schon so sagen, Nummer 1 Running Back verloren in Russia Penny, der wird den Rest der Saison verpassen.
1: Ja, Nummer eins, also kann man, glaube ich, deutlich sagen, äh, Nummer eins Running Back. Ein Wadenbeinbruch, wurde auch schon erfolgreich operiert, hat jetzt ungefähr vier Monate vor sich, bis der wieder komplett hergestellt ist, wieder fit ist, dementsprechend natürlich ähm, das Saison aus. Und also Penny hatte ja diesen Stretch letztes Jahr, in, ich weiß nicht, die letzten vier, fünf Spiele mhm. oder was das war, wo er ultra dominant auf einmal war, so ein bisschen aus dem Nichts auch. Ähm, und ich würde sagen, also gerade was so die Big Play Runs angeht, hat er daran ja echt auch angeknüpft dieses Jahr? Ich habe mal die Statistiken so ein bisschen angeschaut: 6,1 Yards pro Run. Unter allen Running Backs mit mindestens 50 Runs hat nur Aaron Jones noch mehr. Über 4,2 Yards nach Kontakt pro, pro Run. Da war er auch auf Platz 2. Sechs Runs schon über 15 plus Yards. Also eben diese Big Play Runs. Da gibt es auch nur drei mit Jeff Wilson, äh, Saquon Barkley und Nick Chubb, die da noch drüber stehen. Und das ist halt natürlich schon ein wichtiger Teil in Seattle's Offense. Diese Big Plays, die sie am Boden auch kreieren können. Ähm, ja, jetzt muss halt Kenneth Walker das machen. Der kann das auch, hatte ja gegen die Saints auch direkt einen langen Touchdown-Run. Aber Penny war schon ein sehr sehr, guter und, und, also ein sehr, sehr guter Runner generell für diese Offense. und Ich glaube auch einer, der sehr gut einfach reingepasst hat in das, was Seattle machen will.
0: Ich mache mir da relativ wenig Sorgen, weil ich glaube, dass Kenneth Walker der bessere Runner sein kann. Und der war zu Beginn der Saison verletzt, beziehungsweise noch angeschlagen. Gib dem mal ein paar Wochen. Und dann bin ich gespannt, wie Kenneth Walker sich macht. Ich bin da relativ ähm, optimistisch, dass man da kein großes Downgrade haben wird. Dann sind wir bei den Denver Broncos. Auch hier gibt es Verletzungen zu vermelden. Und zwar gleich doppelt.
1: Ja, ähm, bei den Broncos muss man sich echt so Wir werden bei den Broncos ja mehr als genug fragen. Ähm, ja, Aber so neben der ganzen Russell-Wilson-Situation und der Nathaniel Hackett-Situation, ja, muss man schon so ein bisschen über die personal Situation, glaube ich, sprechen. Ähm, Javante Williams natürlich schon raus, hatten wir ja eh schon, dann Tim Patrick, schon vor der Saison verloren. Mm. Und jetzt haben sie offensiv Garrett Bowles ihren Left-Tackle verloren, der hat sich das Bein gebrochen. Gegen die Colts wird dementsprechend natürlich den Rest der Saison verpassen. Das ist ihr bester offensive Lineman, Sprich, die Protection wird jetzt auch nicht besser werden für Wilson. Und, und auf der defensiven Seite haben sie Ronald Darby verloren, einen ihren Starting-Cornerbacks mit einem Kreuzbandriss. Und defensiv fehlt ja auch zum Beispiel in Randy Gregory noch für mehrere Wochen. Weil sie kriegen Justin Simmons immerhin zurück, ihren, ihren Top Safety. Aber jetzt, wenn man jetzt drauf guckt, so der zweite Outside-Corner-Spot gegenüber von Patrick Sertain, könnte halt jetzt auch wieder so ein bisschen problematisch werden. Also, so die, ja, die Broncos kommen wirklich so gar nicht irgendwie mal in, in ruhigere Fahrwasser.
0: Nee, vor allem nicht dann mit den sportlichen Leistungen auf dem Feld. Dann sind wir bei den Ravens und auch hier fällt ein Defensive Back aus.
1: Ja, äh, Marcus Williams, ihr, ihr Top-Safe. Die Ravens sind ja auch so ein Team, wo man mhm. äh, gefühlt sieht man, die nie in Bestbesetzung spielen. Ähm, Gerade die, die Defense. Ja. Genau, defensiv. Letztes Jahr war ja schon ein großes Thema. Jetzt hatten sie schon Kyle Fuller verloren, einen ihrer Cornerbacks. Michael Pierce ist auf injured reserve und jetzt hat sich eben Williams am Handgelenk verletzt. Ist kein Saison aus, also jetzt nicht ganz so gravierend, aber er wurde diese Woche auf injured reserve gepackt und ist dementsprechend mindestens vier Wochen lang raus. Und ich meine, Williams ist nicht nur in Elite-Safety einfach, also einer der besten Safeties in der Liga gerade, sondern vor allem auch in dieser Ravens-Defense, die sich ja noch so ein bisschen findet, die auch einiges an Coverage-Busts drin hatte, ist halt so ein Spieler noch mal umso wichtiger. Und ich denke, das werden sie absolut merken, dass der fehlt.
0: Ja. Nicht viele positive News zu vermelden diese Woche.
1: Nee. Ja, das ist das, leider wirklich so die <lacht> NFL-Grind. Ja. Äh, ja. ist, so, ist so da, Woche 6. Die Verletzungen häufen sich.
0: Das waren auf jeden Fall die News für diese Woche. Kurze Unterbrechung, dann geht's weiter. Reklame. Große Leidenschaft. Und packende Momente. Genau das wollen wir genießen. Wir feiern Football. Heute ein König. König Pilsner. Reklame. Und jetzt kommen wir zu unserer Preview auf Woche 6.
1: NFL Preview.
0: Und das bedeutet, dass wir die ersten Bye-Weeks haben. Ja, zwei Spiele weniger als die ersten fünf Wochen. Bye-Weeks haben die Lions, die Titans, die Raiders und die Texans. Und trotzdem gibt's Thursday Night ein Spiel in der Nacht auf Freitag. Und zwar die Chicago Bears, die 2 und 3 stehen gegen die Washington Commanders. Eins und vier ist da, der Record. Die Commanders jetzt mit vier Niederlagen in Folge, zuletzt gegen die Titans verloren. Die Bears zwei Niederlagen in Folge, zuletzt gegen die Vikings. Und nach dem Coles gegen Broncos Desaster bietet uns die NFL jetzt das als Primetime-Spiel unter der Woche an. Das Over-Under liegt bei starken 37,5 Punkten. Adrian freut sich, freut sich darauf, ein Leckerbissen zu kommentieren.
1: Äh, nee, tatsächlich nicht. Ich komme dieses Spiel nicht. Ah, wie äh, kommt das denn? Hab ich habe diese Woche frei. Äh, Zufall. Sohn also angeht frei. Ähm, ja, die Line ist auch, hat sich auch noch mal bewegt. Also, die, die Bears waren leichter Favorit Anfang der Woche. Die ist jetzt auch even. Also, äh, mhm. die Buchmacher erwarten hier ein, das ist auch die niedrigste Total diese Woche im Spieltag. Ähm, die Buchmacher erwarten ein Low-Scoring-Spiel, das sich auf niedrigem Niveau ausgeglichen bewegt, kann man vielleicht sagen. Ja, fair. Ja, es ist Carson Wentz gegen Justin Fields,
0: beide Offenses nicht unbedingt dafür bekannt, jetzt viele Punkte zu machen. Äh, ganz spannend, der Quarterback mit den zweitmeisten Würfen bisher in der Saison gegen den mit den wenigsten von allen, ähm, zumindest von allen, die fünf Spiele bestritten haben. Fangen wir mal an mit der Commanders Offense gegen die Bears Defense. Die Bears Defense hatte enorme Probleme, vor allem mit der individuellen Qualität von Justin Jefferson letzte Woche. Und die Commanders, finde ich, haben ja, das sagen wir auch jede Woche, zumindest eine individuelle Qualität, auf die sie zurückgreifen können. Und die können sie halt mal mehr, mal weniger abrufen. Mhm. Carson Wentz hatte ja letzte Woche eigentlich ein ganz gutes Spiel, bis kurz vor Schluss zumindest. Mhm. Da waren einige Big Plays auch mit dabei, ein paar richtig gute Würfe. Wenn er da anknüpfen kann, dann bin ich gespannt, wie die Bears halt eben so Spieler wie Terry McLaurin, die Amy Brown, der plötzlich mhm. da war letzte Woche, ja aus dem Nichts, ein Curtis Samuel, Top-Target bisher, wie die all diese Pass-Catcher mit individueller Qualität verteidigen können.
1: Ja, also das Titans-Spiel, ich glaube, ich hatte es vorher auch gesagt, dass das eigentlich ein gutes Matchup für Washington auf dem Papier war. Und ein Stück weit haben sie es ja auch umgesetzt, weil sie mhm. eben Washington defensiv kann halt den Run ganz gut stoppen, kommen wir gleich noch dazu. Und offensiv, dass sie halt eine, eine wackelige Titans-Secondary, vor allem die Cornerbacks eben, äh angreifen können und 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 hatten ja auch ein paar Shot Plays. Ähm, sie ja, hätten das halt, am Ende gewinnen können. Sie, also. sie, sie hätten es gewinnen müssen, ja. Sie, ja. Sie hatten, die Interception hast du ja schon angesprochen, sie hatten einen Turnover und Downs auch noch in dem Spiel. Und das sind halt dann die Sachen, wo die Titans einfach äh, ja, die, diese engen Spiele, die die Titans halt oft ja. am Ende dann gewinnen. Ähm, ja. Und ich denke, ehrlich gesagt, von der, geht's nicht um, also aus, ähm, aus, äh, aus Washington Perspektive hoffentlich, aber auch generell betrachtet, ich denke, dass sich der Generelle Tenor von diesem Spiel hier fortsetzt, was, äh, dass die den Ball bewegen können durch die Luft, dass Washington vor allem die Secondary ja. der Bears attackieren kann. Washington hat Probleme, in der Offensive zu Da haben sie auch schon ein bisschen Verletzung gehabt. Das sind auf jeden Fall wackeliger, als ich das erwartet hatte vor der Saison. Ja, aber um, die Bears
0: äh, sind da yeah. jetzt nicht gerade die großen genau. Gefahr, oder?
1: Genau, ich meine, die Bears haben so also immer wieder mal so Flashes. Robert Quinn kann natürlich immer mal so ein mm. 5-6-Pressure-Spiel oder sowas haben. Und wenn Carson Wentz unter Druck gerät, dann kommen halt auch die Fehler. John Dodson wird wahrscheinlich noch nicht spielen diese Woche. Ähm, also die Option fehlt noch. Aber an sich bin ich dabei dir, dass die, dass, so, wie, so ein bisschen wie das Titans-Matchup auch, dass, ja, genau. die, dass die eigentlich den Ball durch die Luft hier bewegen können sollten.
0: Ja, es ist eigentlich ein gutes Matchup für die Offense. Ähm. An sich,
1: ja. Und du diese, diese Fehler von Wenz, die wirst du immer wieder drin haben. Das haben wir, also, ich glaube, das, das, die Box müssen wir nicht mehr aufmachen. <lacht> diese Fehler wirst du immer wieder mal drin haben. Aber wenn du halt die Big Plays auf der anderen Seite auch mitkriegst, in so einem Spiel gegen so einen Gegner eigentlich sollte das reichen können, um dich zumindest mal in eine gute, äh, gute Position zu bringen, dass du es gewinnen kannst.
0: Genau, also wie gesagt, die Bears halt da nicht die größte Herausforderung. Auf der anderen Seite, Justin Fields hatte auch kein schlechtes Spiel, vor allem mhm. gemessen an denen davor. Sehen wir hier vielleicht sogar eine positive Entwicklung, weil auch für ihn, also Second-Year-Quarterback, neuer Coach, neues Scheme, muss man vielleicht auch ein bisschen Zeit geben. Weil die Washington-Defense ist jetzt auch nicht die allergrößte Herausforderung. Kann das für Justin Fields ja. so positiv weitergehen?
1: Aber so schlecht ist sie eigentlich nicht. Nee, also sie fängt sich so langsam. Ich die, ja, die, die, aber mehr als dann, Durchschnitt? Das kommt darauf an, was du willst von der Defense. Aber wenn es zum Beispiel darum geht, den Run zu stoppen, was ja so ziemlich das ist, was die Bears am besten machen, da ist es eine Top-5-Defense aktuell. Und da sehe ich sie auch da, da die, die Bears, sind klare, die, die, Command die, die, meinst, die Commanders, meinst Die Commanders-Defense, genau. Also ja. Wenn du äh, überlegst, wo willst du die Bears offensiv stoppen, ist es ja das Run-Game. Das ist das, was sie mit Abstand am besten machen. Ach so, das meinst du, ähm, ja. Mhm. Genau, und, und Washington, da ist die klare Qualität von dieser Defense, dass sie den Run gut stoppen, Gegner in zweiter und lang, dritter und lang bringen können. Mhm. Und, ähm, ja, dann ist halt die Bears-Offense jetzt nicht die Offense, die regelmäßig diese Art Down in First Down verwandelt. Ich würde aber das nochmal deutlicher sagen, was du eben schon, schon so ein bisschen gesagt hast. Das war das beste Spiel dieser Bears-Offense bisher in dieser Saison gegen Minnesota. Und es war das also für mich mit Abstand beste Spiel von Justin Fields dieses Jahr. Das war noch nicht perfekt, ja, natürlich nicht. Ja, ja die, die Messlatte war jetzt nicht so mega hoch. Ähm, ich fand, das Timing war ein bisschen off hier und da, auch, auch äh, zwischen ihm und Mooney. Ähm, ich hatte, einmal hat der Mooney eigentlich für einen Touchdown, das war so Mitte erstes Viertel irgendwann. Das hat's, äh, ja, war so ein, bisschen, so ein bisschen das Timing in dem Fall off. Um, und so ein paar kleinere Sachen einfach generell in der Offense. Ein paar Drops, ein paar Strafen, ne? also alles so ein bisschen hot and cold. Fields hat da auch immer noch diese Plays, wo du das Gefühl hast, der, der friert kurz ein in der Pocket, so zwei Sekunden oder, oder eine, hm. anderthalb Sekunden ist er auf einmal so Controller-disconnected-mäßig und, und dann auf einmal geht's <lacht> weiter. Um, ja. Aber sie hatten halt mal die Big Plays. Sie hatten die Big Plays durch die Luft per Design, nicht irgendwie Scramble, Drill und irgendwas Verrücktes. Und das, obwohl das Run-Game nicht da war in dem Spiel. Also er ist in dem Ball ja ausnahmsweise mal wirklich nicht so gut gelaufen und, und trotzdem hatten sie ähm, äh, hatten sie die Big Plays durch die Luft, also nicht so gut für ihre Verhältnisse gemessen an dem, was wir teilweise schon hatten. Fields hat auch ein paar Strikes, ich fand, der hat das, das Feld schneller gelesen als in, in einigen anderen Spielen oder eigentlich in allen Spielen bisher und dann, wenn du das halt kriegst so ein bisschen als Baseline aktuell und dann also halt diese ein, zwei Scrambles in kritischen Momenten, wo man was am Boden, Plays am Boden macht, wenn du die dann so on top bekommst, können die halt auch mal 25 Punkte oder sowas machen. Ähm, ich glaube halt, dass sie sich hier schwer tun werden, einfach weil Washington die Line of Scrimmage schon gut kontrollieren sollte. Und dann kommst du eben auf das zurück, was ich gerade gesagt hatte, wenn dann die Bears dauernd in 2. und 8. und 3. und 6. sind. Ja, da habe ich dann schon noch jetzt nicht so viel Vertrauen, dass die dass die dann direkt das Ruder so rumreißen. Aber es waren Schritte in die richtige Richtung. Das, das würde ich schon klar betonen.
0: Ja, aber das hätte ich jetzt auch gefragt, also für was ist es gut und reicht das, was du gerade positiv herausgestellt hast, wenn wir halt daran denken, dass die Bear Stevens nicht gut performt und die Washington Offense auf jeden Fall die Möglichkeiten hat, dann hier auch einige Punkte aufs Board zu bringen. Du hast es schon gesagt, bei den Buchmachen ist das Ganze sogar ausgeglichen. Ich bin schon auf der Seite von Washington, relativ klar.
1: Relativ klar bin ich, glaube ich, nie auf der Seite von einem Carson Wentz-Team, kurze Woche ja. auswärts. Ähm, also da ist die Gefahr einfach da, dass der halt auch einfach drei Interceptions wirft. Ne? Das würde jetzt auch niemanden überraschen. Aber ich bin schon auch bei Washington. Also als die, als die Bears Favorit noch waren, hat, das war, glaube ich, gestern oder vorgestern, hatte ich tatsächlich mal überlegt, ob ich da äh, den Carson Wentz-Rollercoaster-Ride mhm. nehmen soll und, und das mein Pick wird. Aber ähm, als Even-Spiele lohnt sich dann irgendwie nicht.
0: Nee, du nimmst lieber sichere Favoriten.
1: <lacht> Sag der, dessen Pick ein Shutout gekriegt hat.
0: <lacht> ich habe immer einen Außenseiter genommen, ja. Ich habe ich äh. hab mich äh, an Jared Goff gewagt. Hm. Das, Ich möchte, dass man Ich weiß das nicht, ob das anrechnet. jetzt für
1: dich spricht oder
0: da versucht er sich mit seinem Favoritenpick rauszureden, der nichts geworden ist. Ja, naja, ja. gehen wir mal vorher in den Sonntag, bevor wir zu unseren Picks für diese Woche kommen. Wir gehen in den Sonntag, 19 Uhr gibt es die erste Partie auf unserem Programm. Die Atlanta Falcons 2 und 3 gegen die 3 und 2 San Francisco 49ers. Die 49ers haben souverän gegen die Panthers gewonnen, die Falcons ja, unglücklich gegen die Bucks verloren. Die 49ers ich glaube, ich wiederhole mich jetzt seit ein paar Wochen, aber die von den anderen sind einfach die beste Version von sich selbst, die sie sein können. Mhm. Ähm, die Defense spielt richtig gut in der Offense, kann man gut laufen, sie machen genug durch die Luft und jetzt trifft man auf eine Falcons-Defense. Also man könnte ja, wenn man, das, wenn man das Ergebnis gegen die Bucks sieht, könnte man sagen, okay, sie haben das Spiel lange eng gehalten. Aber so richtig gestoppt bekommen haben sie die Bugs ja auch nicht. Über 400 Yards insgesamt zugelassen. Ähm, die Bugs fand ich, standen sich da manchmal auch selber im Weg. Mhm. Ich sehe halt hier das Problem, ähnlich wie es den Panthers gegangen ist gegen die 49ers, dass man von den 49ers halt kontrolliert wird mit langen mhm. Drives, schnell zurückliegt und die das dann halt richtig gut verwalten. Könnte das den Falcons auch passieren?
1: Ja, die Gefahr sehe ich schon auch. Ich meine, es gibt, das ist ja so ein bisschen das Ding mit, mit äh, San Francisco. Natürlich gibt es Ansatzpunkte, wo du sagst, da kannst du dieser offens ein bisschen Sand ins Getriebe kippen. Ähm, Trent Williams, der offensichtliche, natürlich, der fehlt, der Left Tackle. Interior Line der Niners ist auch echt angreifbar. Da sollte Atlanta eigentlich ein bisschen was machen können. Aber halt die Gefahr, die ich aus Falcons Sicht hier genauso sehe, ist, dass San Francisco den Ball am Boden sehr gut bewegen kann. Und es gar nicht so häufig in diese Situation kommt, dass du irgendwie halt offensichtliche Passing-Downs und, und Grady Jarrett irgendwie die Interior-Line der Niners auseinander nimmt und, und zu Garoppolo kommt. Ich finde, Jeff Wilson sieht echt gut aus. Die Explosivität, die er mitbringt, ist einfach super gefährlich in dieser Offense. Ich mag die Cornerbacks, die Atlanta hat, aber in der Mitte sehe ich halt echt auch Coverage-Probleme und ähm, das spielt den Niners dann halt auch total in die Karten. Also ich denke, mhm. bestimmt wird, wird Grady Jarrett gegen diese Interior-Line wird der ein paar Plays machen. Und das killt dann halt vielleicht auch mal einen Drive. Oder sogar zwei, keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, dass es halt reicht, um die Offense irgendwie so zu limitieren, dass die Niners nicht punkten. Um, und ja, dann wird es wahrscheinlich so ein, so ein typisches Niners-Spiel werden. Ich finde, Grappolo macht im Moment auch ganz gut. Er spielt halt so seinen Stil, den wir kennen, aber er, hat, er nimmt so ein paar mehr Shots Richtung Seitenlinie, hatte ich jetzt den Eindruck, als, äh, als ich ihn gegen mhm. die Panthers auch noch mal gesehen habe. Um, das kann der Offens eigentlich nur gut tun, weil es so ein bisschen Räume auch kreieren kann im Zentrum. Und die Falcons-Defense eben ist halt limitiert, was, also auch was die Run-Defense, gerade auch was die Run-Defense angeht. Ich glaube, weiß nicht, ob sie sowas machen wie, wie Carolina. Carolina hat Garoppolo ja ziemlich viel und auch dann teilweise ziemlich erfolgreich geblitzt. Ähm, weiß ich nicht, ob, sie das, ob, die, ob die Falcons das auch kopieren dann. Ich gehe in deine Richtung. Ich glaube jetzt nicht, dass die Niners hier wieder, was hatten sie gegen Carolina, 35 oder irgendwas? Ich glaube nicht, dass sie wieder 30 machen. Aber ich glaube, dass sie den Ball gut bewegen und so 24 Punkte irgendwas in der Range machen.
0: Und dann ist halt die Frage, können die Falcons da mithalten? Aber die Falcons offensive hat, halt hat halt ein wirklich toughes Programm. Ich glaube, darüber haben wir auch schon gesprochen. Letzte Woche die Bucks, jetzt die 49ers. Man könnte halt sagen, dass es jetzt sogar noch mal eine Nummer härter wird, dass die mhm. 49ers-Defense halt noch ein Stück besser ist momentan. Aber da sind auch einige angeschlagen. Ne? Also Jimmy Ward ja. gebrochen, Emmanuel genau. mosley Kreuzbandriss, Nick Bosa, Groin-Verletzung. Mhm. Glaube ich, wird eher nicht spielen. Ich weiß nicht, ich habe da jetzt noch keine News ge gelesen.
1: Gibt es wahrscheinlich heute, dann, also heute Mittwoch mhm. oder Donnerstag, dann, wenn, also Mittwoch kommen wir genau. die ersten äh, Injury Reports, dann da wird es dann mehr geben. Aber ja, Eric äh, Armstead und Javon Kinlaw genau. schon auch
0: drauf schauen, auch die sind hab, angeschlagen.
1: Haben wir auch beide jetzt nicht gespielt. Ähm, Kinlaw jetzt schon zwei Spiele und Armstead letzte Woche nicht gespielt. Ja, da sind schon ein paar, sind schon ein paar Baustellen. Ähm, ich meine, gerade Bosa ist natürlich der, der kritische Punkt hier, der Schlüsselspieler. Der hat 31 Quarterback-Pressures. Der einzige andere Edge-Verteidiger mit mehr als 25 ist Micah Parsons. Und Micah Parsons hat fast 30 Pass-Rush-Snaps mehr als Bosa.
0: Und Bosa Und, äh, hat damit mehr als die Hälfte der Quarterback-Pressures von hm. so manch anderem Team. Sagen hm. wir mal die Bears zum Beispiel. Ja. Die wir ja. gerade schon thematisiert hatten.
1: Also er ist halt wirklich absolut dominant. Und ich meine, wenn, wenn, so ein Spieler fehlt, und jetzt sagen wir mal, Armstead und Kindloff fehlen auch noch, an irgendeinem Punkt, natürlich kommt dann halt auch so eine Niners Front, die jetzt seit Jahren tief ist, die eine gute Rotation hat, aber klar, die kommen dann auch an Grenzen und, und haben einen mhm. Qualitätsabfall. Und die, die Falcons Line, die Falcons O-Line ist so ein klein wenig eine positive Überraschung dieses Jahr. Es also ist auf jeden Fall besser, als ich es erwartet hatte. Die waren jetzt auch gegen Tampa Bay längst nicht so verloren, wie man das vielleicht mit Blick auf das Matchup generell hätte vermuten mhm. können. Und, was Atlanta ja eigentlich jede Woche kann, ist halt den Ball laufen. Ähm, Falcons Offense ist Top 10, Expected Points added pro Run, Top 10 in, in Run Success Rate. Und die Niners brauchen da schon noch ein bisschen ihre 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 Stars in der Defensive Line, glaube ich. Weil sonst, jetzt nicht im Sinne von, sonst werden sie überrannt. Aber sonst kannst du halt dann auch mal einen längeren Drive oder einen Big Play hier und da ähm, zulassen gegen diese, gegen diese äh, Falcons Offense.
0: Ja, und es ist halt auch dann hier die Frage, was ist das wert letztendlich? Wenn man die 49ers Offense nur bedingt stoppen kann, kann man genug mhm. Punkte machen, um um selber am Ende vielleicht die Nase vorn zu haben. Also die 49ers sind bei den Buchmachern mit 5,5 Punkten ein relativ klarer Favor mhm. Favorit. Ich glaube aber, gerade wenn da in der Defense von den 49ers einige ausfallen, dass A, die Falcons nicht chancenlos sind zu Hause und ich würde jetzt hier nicht das Over nehmen bei 5,5 Punkten, sondern ich könnte mir auch vorstellen, dass es das ein bisschen enger wird.
1: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass die Line sich bewegt, wenn irgendwie äh, wenn sich abzeichnet, dass ein Bowser nicht spielt. Hm. Ähm, dass es das dann noch enger wird. Äh, ich sag mal so, mit, wenn, wenn Bowser spielt, wenn dann noch ein, vielleicht noch ein, zwei Leute zurückkommen in der Defense Ja, dann wird es schwierig. Genau, weil das Ding ist halt, wenn die jetzt gehen wir mal davon aus, dass die Niners' Run-Defense und die Defensive Front generell einigermaßen intakt ist, dann ist es halt eine der besten Run-Defenses in der NFL. Und dann glaube ich eben nicht, im Gegensatz zum Beispiel zu Tampa Bay, die eine gute Run-Defense haben, aber nicht so dominant sind wie in ähm, vergangenen Jahren. Und wenn Atlanta in eine Situation kommt, wo sie den Ball werfen müssen, dann sind sie halt noch viel, viel limitierter als zum Beispiel San Francisco auf der anderen Seite, wenn die hm. in Situationen kommen, wo sie den Ball werfen müssen. Deswegen ja, selbst da das Matchup, also gerade so die Mitte des Feldes, wo Mariota noch am ehesten den Ball durch die Luft bewegen kann, das ist halt der Bereich mit den Linebackern, mit den Safeties, wo es gegen die Niners super schwer ist, ähm, durch die Luft den Ball zu bewegen. Deswegen, äh, ich, ich glaube, das wird so ein langweiliger Niners-Sieg, ohne dass es jetzt super deutlich ist. Vielleicht, vielleicht kann man es so sagen. Hm.
0: Befürchte ich auch. Ich bin gespannt, wenn ob Kai Pitts vielleicht mal ein, ein gutes Spiel hat. Ähm, aber auch das wird schwer. Das ist ein kurioses Defense.
1: Spiel dafür, ja. Gerade jetzt gegen diese ja. Defense, die Ja, ja. Äh, ja. Ich glaube, wir haben letzte Woche schon mal gesagt, in meiner Meinung den besten Linebacker der Liga hat. gute ja. ähm, Gutes Safety hat, gute Safety-Play auch hat und halt auch strukturell jetzt wenig einfach zulässt.
0: Dann machen wir lieber weiter mit den Cleveland Browns. Die stehen 2 und 3 und spielen gegen die New England Patriots, die auch bei 2 und 3 stehen. Die Patriots haben die Lions zu 0 geschlagen. Ja, so viel dazu zu meinem Pick. Es war nichts mit den Lions. Die Browns haben knapp gegen die Chargers verloren. Ja, da muss man aber auch mal Respekt zahlen bei den Patriots. Also generell, mhm. nicht nur die Defense, die jetzt, ja, ähm, mir wurde geschrieben, so viel zur besten Offense der Liga weil ja die Lions die beste Scoring-Offense der Liga waren. Ich glaube, wir haben hier nicht gesagt in diesem Podcast, dass die Lions die beste Offense der Liga sind, sondern dass es die unterhaltsamste Mannschaft ist, weil einfach so viele Punkte fallen. Jetzt macht man null, ist natürlich schlecht. Umso stärker muss man das, glaube ich, oder umso höher muss man das, glaube ich, den Patriots anrechnen. Aber es sieht auf beiden Seiten des Balls besser aus, als ich das erwartet habe, mhm. beziehungsweise besser, als es zu Beginn der Saison aussah. Vor allem, wenn man bedenkt, dass man da mit dem dritten Quarterback am Werk ist, mit Bailey Seppi, der ein, ja, cooles Spiel gemacht hat. Nicht aufregend, aber für den, was ist er? Siebter Rundenpick, Fünf-Runden-Pick?
1: Nee, nee. Vierte? Vierte, vierte glaube ich. Vier, äh,
0: siebte, siebte war Quatsch. Ich habe <lacht> hab versucht, das noch schnell in eine Fünfte <lacht> zu korrigieren. Ich, auch, ähm, ich meine vierte. Vierte, vierte sogar? Sein, ja. Ach, guck an. Äh, vierte Rundenpick pick trotzdem ähm, aber man muss halt auch dazu sagen, es waren halt auch die Lions, gerade wenn wir auf die Offense der Patriots schauen. Mhm. Es war die Lions-Defense. Jetzt Seppi mal ausgeklammert, weil ich bin gespannt, aber von dem könnte auch wieder eine unauffällige, aber gute Performance ja. reichen hier gegen die Browns. Ja. Denn die Patriots laufen gut und sie treffen auf wahrscheinlich die schlechteste Run-Defense der Liga. Das hat man jetzt auch gegen die Chargers ja. wieder gesehen. Ähm, was schätzt du, Patriots Rushing Yards over under 200?
1: <lacht> ich glaube, ich würde es overnehmen. Also, die Patri ich. Patriots haben die sechs beste Rushing Offense nach Success Rate. Nur Cleveland selbst, also die Browns Offense, kreiert mehr EPA pro, pro Run Play. Ähm, das ist Stevenson, schon absurd übrigens. Das ist schon ja.
0: absurd, dass so eine gute Run Offense, die im Training immer wieder <lacht> auf diese Defense trifft, beziehungsweise diese Defense auf eine Run Offense, so eine gute Run Offense, trotzdem so schlecht ist. Ja, gibt es. Die müssen auch wissen, wie man das denken. verteidigt.
1: Ähm, Ramonius ja. Stevenson sieht halt echt gut aus. Was mich immer noch, nach wie vor, wenn ich ihn so dann irgendwie sehe und auch in, in, in Rankings und Statistiken und so sehe, wundert es mich immer noch so ein bisschen, weil ich ihn einfach bei seiner Draft-Evolution, da habe ich das nicht so kommen sehen. Nein, um, der sah,
0: nee. Ich, hatte, ich weiß nicht, ich glaube, ich war höher bei ihm als du, aber trotzdem ist er wirklich.
1: Ja, also wie, wie ich wie nicht erwartet. Um, hm. Aber unter allen Running Backs, auch hier wieder mindestens 50 Runs, führt der einfach die Liga in Yards nach Kontakt pro Run an. Der ist auf ja, Platz 9 cool. in Mist Tackles Forced und Platz 6 in Big Play Runs. Also ich habe jetzt mal hier die, die 10 plus Yards äh, als, als Benchmark genommen. Und jetzt spielen sie halt gegen diese horrend schlechte Browns-Run. Mhm. Ich find's die jetzt eben auch gegen die Chargers wieder furchtbar aussah. Die Interior Defensive Line für die Browns ist einfach ein absolutes Desaster. Ähm, deswegen habe ich jetzt den, wir haben den, den Trader haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, den haben wir für Dion Jones dieses Jahr äh, diese Woche getradet. Der ist noch verletzt. Stimmt, der der, stimmt, der ähm, ja kommt dann jetzt wieder von Inj injured reserve habe ich auch nicht so ganz verstanden weil die meinen Augen brauchen die die Browns brauchen nicht noch irgendwie einen rangy Linebacker die bräuchten irgendwie so einen so einen dummen oder sowas den sie dann noch in die Mitte wenigstens reinpacken können irgendwie einen einen, einen Veteran Guy der zumindest ein bisschen was hilft gegen den Run wenn Austin Eckler und ich meine ich bin wahrscheinlich der größte Austin Eckler Fan oder einer der größten Austin Eckler Fans in den letzten vier Jahren gewesen aber wenn der für 10,8 Yards pro mhm. Run läuft für gegen dich und 5,1 nach Kontakt pro Run, da läuft halt einfach echt viel schief und die Patriots werden genau das attackieren, egal wer Quarterback spielt. Die Patriots laufen den Ball im Schnitt 30 Mal pro Spiel, ähm, die werden sich da nicht irgendwie aus ihrem Konzept bringen lassen und bis die Browns defensiv mal irgendwas in der Run-Defense zeigen, ja, erwarte ich auch nicht, dass sie das jetzt großartig anders, dass, dass sie da irgendwie was, was, dass sie den Patriots einen anderen Gameplan irgendwie aufzwingen können äh, und dann haben sie, ich finde die Patriots haben auch wirklich diese Komplementärstücke, nenne ich es jetzt mal, im Passspiel, ähm, also komplementär im Sinne von zum Run-Game, die machen gute Arbeit. Jacoby Myers sieht gut aus. Tyquan Thornton ist jetzt zurück. Also kriegen sie auch dieses Speed-Element noch ein bisschen mehr rein. Ähm, Zappi spielt wie Mac Jones letztes Jahr so ein bisschen, also finde sieh ich. Sieht auch aus wie Mac Jones. <lacht> sieht auch aus wie Mac Jones. Ähm, also, ja, würde es dich wundern, wenn die Patriots hier wieder so Richtung 30 Punkte gehen? Also mich überhaupt nicht.
0: In Richtung 30 Punkte nicht. Ob sie jetzt drüber gehen, mal schauen.
1: Also ich denke, sie werden zwischen 25 und 30 ungefähr gehen in dem Spiel.
0: Mhm. Ich habe gerade noch mal bei Ramon R. Stevenson in meinen, in meinen Notizen geschaut. Ja, man, muss, man muss vielleicht mal ein bisschen mehr seinen, seinen eigenen Aussagen vertrauen, weil ich habe zum Beispiel geschrieben, herausragende Vision. Nicht ja, ausgeschlossen, also, dass er über Jahre ein solider Backup-Back wird. Die Vision mein, okay, der <lacht> Ja, die, das ist also das, die das Vision Problem find, halt.
1: Die, das war ja auch so Okay, ja, der passt in diese Zone-Blocking-Offenses. Das hat er ja auch dann im in, in College gemacht. Und das, das sieht gut aus. Und da kann er äh, ne, eben mit guter Vision punkten. Aber was ich halt gar nicht so von ihm erwartet hatte, war halt dieses, diese, diese, diese Power und diese Explosivität nee, dann, durch
0: Kontakt. Weil er überhaupt nicht athletisch aussah genau. im College und dann genau. auch noch schlecht getestet hat, glaube ich, wenn ich ja. mich richtig erinnere. Ja, weil dieser und Big das, Back, beides zusammen. Ja.
1: Genau, weil dieser Big Back, der aber spielt wie ein Smallback, aber halt nicht die ja. Agilität von einem Smallback hat so. Und das ja überrascht seine, mich immer noch, dass er so gut jetzt Für
0: seine ist. Maße auffallend smooth.
1: Genau, ja, für seine Steht Maße. Hier. Aber er ist halt, ja. ne, also
0: ist halt ein, Klotz.
1: ein paar Gramm schwerer als ein Austin Eckler zum Beispiel.
0: Ja, ähm, der scheint an seiner Athletik gefeilt zu haben, anders kann ich es mir nicht erklären, weil alles andere hatte er eigentlich, aber mhm. eben nicht diese Power und nicht vor allem auch nicht den Speed. Aber den Speed genau. ja, ja. Äh, hat er jetzt auch nicht so, ist jetzt nicht der schnellste Back der Liga, aber egal, machen wir weiter. Ähm, ja, also die Patriots Offen sind wir uns einig, wird wird punkten, wird den Ball bewegen können, vor allem am Boden. Mhm. Auf der anderen Seite, die Browns wollen können auch laufen. Aber ich würde mal noch Ja, noch mal einen Blick aufs Passing-Game wagen. Weil auch hier sind die Patriots stärker, als ich gedacht hätte, gegen den Pass. Und Jacoby Brissett letztes, letzte Woche dann, ja, mit einer teuren Interception. Mhm. Ansonsten, weiß ich, ob es dir aufgefallen ist, wie ein Uhrwerk in Sachen, ja. in Sachen ja. Zahlen. Total. Seit Woche 2 Also ähm, die erste Mal ausgeklammert, zwischen 27 und 34 mhm. Pässen pro Spiel. Also sehr, äh, wie, wie nennt man das äh, in, in der Statistik? Also eine sehr geringe Streuung, ist alles mhm. nah beieinander. Mhm. Ja. Zwischen 220 und 234 Passing Yards mhm. in jedem Spiel. Auch das sehr nah beieinander. Dann hast du immer mal so ein, zwei Big-Time-Throws mit dabei. Ne? So ein paar richtig gute, aber auch immer mhm. mal wieder ein riskantes Play. Ist halt die Frage, reicht das zusammen mit dem guten Laufspiel der Browns mhm. gegen eine ja wirklich verbesserte Patriots-Defense?
1: Ich meine, diese Offenses sind sich ja eigentlich relativ ähnlich. Das sind halt Run-First-Offenses, die zumindest für den Moment klar, klare Game-Manager-Komplementär-Quarterbacks haben. Mhm. Ähm, Brissett macht seine Rolle, also spielt seine Rolle da sehr, sehr gut. Äh, deswegen würde ich auch sagen, wenn ihr jetzt nur die Offenses nebeneinander stellen, nehme ich die Browns-Offense über die Patriots-Offense, auch weil die die bessere O-Line haben und den besseren Back haben und so weiter. Aber natürlich würde ich auch die Patriots-Defense aktuell über die über die Browns-Defense nehmen, insgesamt betrachtet. So wie sie spielen im Moment, nicht vom Talent her. Da sollte Cleveland eigentlich klar besser sein. Sind sie halt nicht. Ähm, ja, ich Ehrlich gesagt erwarte ich so ein bisschen ein Spiel wie das gegen die Chargers. Weil die Chargers-Run-Defense ja auch ziemlich mies aus in dem Spiel gegen Cleveland. Mhm. Und ähm, Patriots-Defense Patriots generell ist auf jeden Fall aufgewacht. Gerade was die Pass-Defense angeht. Packers-Spiel mhm. war da in Ordnung. Lions jetzt natürlich der Shutout. Aber Run-Defense war ja trotzdem in beiden Spielen nicht gut. Also gegen die Packers waren sie da echt nicht, was ist nicht gut, da waren sie schlecht. Gegen die Lions haben sie auch einiges zugelassen. Gegen Detroit war es halt so im Prinzip immer, wenn Goff was machen musste, dann ging es halt schief oder dann hat es halt nicht geklappt. Und die Browns-Offense ist ja so ein bisschen die Lions-Offense mit einem höheren Schwierigkeitsgrad, wenn man so will. Also die laufen den Ball noch mal besser, noch mal konstanter. Nick Chubb, der klar beste Runner in der NFL. Und das ist schematisch auch sehr, sehr rund und schlüssig alles und Preset spielt eine, spielt eine gute Saison, wie gesagt, deswegen ähm, ja, also ich glaube dass die Patriots, die Browns im, im Passspiel sogar einigermaßen limitieren können. Ähm, Matt Judon war jetzt mal stärker, Jack Jones, eine richtige positive Überraschung als Rookie Corner. Aber halt so, wie die Run-Defense hier im Moment aussieht, in diesem Matchup eben, wie gesagt, ich glaube dass das ein ähnliches Spiel wird wie, wie Browns Chargers, wo halt beide Teams niemanden am Boden stoppen und dann geht es halt munter in, in langen Drives hin und her. Ja, also du erwartest viele Punkte? Das ist natürlich die Frage, ob das Spiel dann kürzer wird, in Anführungszeichen, wenn beide den Ball sehr gut laufen. Aber ich mhm. könnte mir schon vorstellen, dass das so ein 30 27 oder irgendwas in der Ecke am Ende wird. 27, 24, 30, 27, so in der Range, ja.
0: Also ich bin 100 bei dir, dass das ein offenes Spiel wird. Ich weiß nicht so richtig, wer da gewinnen könnte. Die, die Browns sind Favorit zu Hause mit drei Punkten. Ich tendiere auch noch zu den Browns, auch wenn die Patriots ja, mich, mich positiv überraschen die letzten Wochen. Aber ich glaube, wenn es hart auf hart kommt ist die Browns offense mit dem Nummer 2 Quarterback besser noch als die Patriots mit dem Nummer 3 Quarterback?
1: Aber. Mm. Und die, mein Cleveland hat natürlich schon immer noch, auch wenn die, die Run-Defense vor allem eine Katastrophe ist, der haben halt einen ist einen Miles da. Garrett, genau, mm. der der einfach auch mal ein Play komplett zerstören kann und den Ball raushaut und, und so ein defensives Big Play kreiert. Um, und wie gesagt, jetzt bei allem Lob für die Patriots und sie machen es wirklich gut, und, und Stevenson ist eine Überraschung, und die O-line hat sich gefangen und so weiter. Ähm, also da gibt mir das Browns Run Game trotzdem noch über das Patriots Run Game. Ja, und deswegen denke ich schon in der Summe äh, auch, dass Cleveland das gewinnt.
0: Ist dir bewusst, dass wir unser Hörerliga-Matchup diese Woche haben?
1: Nein, das war mir bisher noch nicht bewusst.
0: Mhm. Ei, ei, ei. Ja, es wird spannend. Ähm, die 2 und 3 Rolf Ampel Raiders, was bin ich, das ist mein Team, äh, gegen die 1 und 4 Lorangina.
1: Comeback kommt jetzt.
0: Das Comeback, ja, du hast deinen ersten Sieg feiern können. Hast du auch gesehen, dass ich ähm, Es gab zwei Trades heute schon in unserer Hörerliga, deswegen komme ich gerade drauf. Gerade eben gab es einen Blockbuster. Ähm, und ich habe äh, für Ezekiel Elliott getradet. Hast du das Ui. gesehen? Ui. Ich, Ui. der große Ezekiel Elliott-Dauder. <lacht> ja, aber der ist günstig gerade gewesen. Und ich habe Michael Pittman dafür abgegeben, unter anderem. Boah, das. Deswegen
1: wenn man dir das vor der Saison gesagt hätte.
0: Ja, das hätte ich nicht geglaubt, aber so schnell kann das gehen. Matt Ryan sei Dank. Ja, äh, da bin ich gespannt, wie es ausgeht.
1: Ja, ich habe gewonnen oh, letzte Woche, obwohl ich gegen Travis Kelsey gespielt habe.
0: Ja, der wurde gerade getradet. Ja. Deswegen wahrscheinlich. Strafe. <lacht> Zu Recht. Äh, Travis Kelsey und Deontay Johnson gegen Zach Ertz und Jama Chase.
1: Ja, da mag ich die kelsey seite glaube ich, mehr. Also der, der Kelsey kriegt.
0: Na, Jama Chase ist gerade auch einer, den man den man gut holen kann, weil der bislang auch noch nicht so überzeugen konnte.
1: Wird er denn überzeugen? Später ist da die Frage.
0: Ich glaube schon. Ich glaube, er wird besser. Wir gehen zum nächsten Spiel. Die Green Bay Packers stehen 3 und 2, genauso wie die New York Jets. Ja, die Packers und die Jets haben nach fünf Wochen den gleichen Rekord. Ich glaube, das haben auch nicht die meisten erwartet. Mhm. Aber ganz unterschiedliche Vorzeichen. Und auch das anders, als man erwartet habe. Denn die Jets haben gerade überraschend und überraschend deutlich gegen die Dolphins gewonnen. Und die Packers haben gegen die Giants in London verloren. Ähm, die Packers, obwohl sie ja eigentlich ganz klarer Favorit waren, haben hier verloren. Ähm, das muss man nochmal unterstreichen. Es <lacht> war
1: tatsächlich, also nur um das komplett, war das, das war die, die deutlichste, die, der größte Upset dieser Saison bisher, was äh, Buchmacherquoten angeht. Also die Packers haben, glaube ich, als neun, achteinhalb oder neun Punkte Favorit am Ende waren sie vor dem Spiel. Mm. Und das war die, die deutlichste äh, Überraschung nach Buchmacherquoten bisher dieses Jahr. Also na, muss man auch mal treffen.
0: Das muss man auch mal treffen, <lacht> nur das hast du leider nicht äh, so ja. vorhergesagt. Deswegen stehst du weiterhin leider bei null Punkten. Aber ich möchte erst über die Jets sprechen. Ähm, die Jets, ja, es waren die Dolphins mit dem Nummer 3 Quarterback mit Skylar Thompson. Ja, es war eine Defense, wo einige Leute gefehlt haben. Gerade Nummer 1 und Nummer 2 Cornerback. Aber trotzdem die Jets Offense jetzt mit zwei respektablen Vorstellungen in Folge. Mhm. Hat man da auch eine Chance, die Packers zu ärgern? Die Packers Defense.
1: Ähm wird halt ein komplett anderes Spiel. Also ich würde schon sagen, Zack Wilson, so vorsichtige Fortschritte, so ein bisschen das, was wir bei Justin Fields auch gesagt haben. Also so, so kleine Fortschritte. Ähm, was halt echt noch fehlt, ist irgendwas über die Mitte des Feldes. Und das macht die Offens auch so ein bisschen eindimensional. Die Dolphins haben ihn halt, was mal zu erwarten war, auch haben ihn halt super viel geblitzt und, und damit hat er auch ein bisschen Probleme. Ähm, mhm. Aber ich meine, so enttäuschend die Packers Defense insgesamt ist, und das ist sie. Das liegt ja nicht in erster Linie an der Pass-Defense. Da war jetzt das Giants-Spiel, fand ich jetzt wirklich, abgesehen vom Vikings-Spiel in Woche 1, war das jetzt so das erste Mal, wo ich die Pass-Defense nicht gut fand oder wo sie zu viele leichte Sachen zugelassen haben. Ähm, aber ansonsten, dieses Jahr haben sie da eigentlich den Pass gut verteidigt und ich mhm. denke, sie werden Wilson gut unter Druck setzen können. In dieser, dieser Jets-O-Line, die ja auch Woche für Woche umgebaut wird, jetzt werden sie so langsam ein bisschen gesünder, äh, kriegen so langsam mal Leute zurück. Aber die Frage ist ja letztlich hier, können die Jets, so wie es jetzt mehrere Teams schon machen konnten, gegen Green Bay laufen, wie sie wollen? Ähm, Giants ja auch wieder 125 Rushing Yards. Barclay mhm. 5,4 Yards pro Run. Über das Patriots-Spiel hatten wir schon gesprochen. Patriots-Spiel waren 167 Yards insgesamt bei 5,1. Äh, pro Run hatte New England gegen die Packers vor zwei Wochen. Also das einzige Team, das bisher in dieser Saison gegen die Packers am Boden nichts machen konnte, waren die Bucks. Und die Bucks können einfach überhaupt nicht den Ball gegen irgendwen laufen gerade.
0: Ja, das stimmt. Um, Jets, Aber die Jets haben Brees Hall, der sieht genau, gut aussah.
1: wollte gerade sagen. Die Jets, mit Brees Hall, der so langsam ins Rollen kommt, der diese Big Plays hinbekommt, sahen gut aus am Boden gegen Miami. Deswegen, wenn wir alle Trends jetzt mal zusammenbauen, die wir jetzt da sehen in diesen beiden Teams, gibt es für mich keinen Grund anzunehmen, warum die Jets den Ball nicht laufen können in dem Spiel. Und dann ist ja letztlich die Frage, wenn bei denen in den Plays, wo es Sack Wilson liegt, gegen diese Pass-Defense, kann er dann genug machen, sagen wir es mal so.
0: Dass die Packers Offense auf der anderen Seite Probleme hat und nicht so richtig rund läuft, darüber sprechen wir auch schon seit ein paar Wochen. Jetzt gegen die Giants war sie halt zu schwach, um das Spiel letztendlich zu gewinnen. Mhm. Ähm, war aber auch wohlgemerkt das erste internationale Spiel der Packers. Das ist man Trost. so nicht gewohnt gewesen. <lacht>
1: das, hat sie, das hat sie aus dem Konzept gebracht.
0: Komplett. Vielleicht waren da die, die Zeitpläne noch nicht optimal und man hat mit Jetlags <lacht> zu kämpfen. Ähm, die Jets Defense hat die letzten zwei Wochen auch eine positive Entwicklung. Ja, ich hatte jetzt echt
1: eine Transition erwartet. Jetzt muss ich mal reingrätschen, weil du mir gesagt ja, hast. Ja, mit Jets. Ich habe ja.
0: noch überlegt, deswegen diese kurze Pause. Aber <lacht> <lacht> alleine Jets legs auszusprechen, ja. lag auf der Straße. Ich habe keinen guten Dreh gefunden. Es tut mir leid. Ich möchte mich an dieser Stelle entschuldigen. Kann das reichen aus Jets Sicht, um ja nicht nur die packers defense sondern vielleicht auch sogar die packers offense vor weitere probleme zu stellen
1: ja vor probleme stellen auf jeden fall ich glaube also alles was wir jetzt gesehen haben von diesen beiden teams und was jetzt das spezifische matchup angeht na, vor allem eben run game der jets gegen die run defense erstmal auf der anderen Seite des balls glaube ich schon dass es viele argumente dafür gibt dass das zumindest ein einigermaßen enges spiel werden sollte ich hatte mhm. bei der packers offense nach dem patriots spiel hatte ich ja da haben wir letzte woche als wir letzte woche darüber gesprochen haben hatte ich ja noch so ein klein bisschen so Benefit of the doubt gegeben, habe gesagt so okay, ähm, da war ein bisschen das Timing nicht da, da haben hier und da einzelne Yards gefehlt, so so ein halbes Yard in in der Route und ne, war so ein bisschen off. Ansonsten würden die Stats ganz anders aussehen und wir würden auch anders drüber sprechen. Nach dem Giants-Spiel finde ich muss man das noch mal ein bisschen anders thematisieren, weil das war, fand ich schon deutlich so, dass, dass, dass Rogers immer wieder versucht hat, gerade in der zweiten Halbzeit so Shot in in enge Fenster irgendwie zu bringen. Und die waren nicht nur vom Timing her off, sondern auch einfach nicht on target, hatten eigentlich keine Chance, da, äh, da anzukommen. Und dann ist es eben eine Offense, die eigentlich ja wirklich darauf angewiesen ist, im Moment zumindest den Ball gut zu laufen, konstant, klein, klein den Ball gut zu verteilen ähm, und, und so halt zum Erfolg zu kommen. Und wenn du dann halt irgendwie einen Down komplett verschwendest, in Anführungszeichen, weil du irgendwie einen 40 Yard ball wirfst, der aber keine Chance wirklich hat, äh, completed zu werden dann ist es für diese Offense teilweise schwer, weil sie eben ähm, plötzlich in Dritter und 18 sind. Und, und da, ja, da, da siehst du dann halt den Mangel an Receiver-Qualität eben doch. Ähm, mhm. Rogers muss wieder geduldiger spielen. Ich finde, das macht er im Moment schlechter als letztes Jahr, wo er das teilweise extrem gut gemacht hat. Und dann wird, sollte diese Offense auch wieder ein bisschen runterlaufen. Jets ähm, Stephens, ja, da war, hat jetzt ein bisschen Lebenszeichen mal gezeigt, aber du hast gesagt, dritter Quarterback. Äh, Dolphins haben Terran Armstead ja. verloren in dem Spiel. Pass-Rush war mal da, South Gardner sieht echt gut aus, generell die Secondary spielt echt gut. Ich denke dementsprechend, dass das auch wieder ein Spiel wird, wo Rogers Geduld getestet wird. Und äh, da muss er im Prinzip ähnlich wie das, was er gegen die Giants hätte machen müssen, und ich glaube, dann hätten die Packers es auch gewonnen, dann muss er halt einfach disziplinierter innerhalb der Struktur des Plays spielen und den Ball verteilen und für bei Dritter und Drei das First Down für vier Yards holen und halt nicht versuchen, bei davor bei 2008 keine Ahnung, einen 40-Yard-Ball zu werfen. Was man halt auch sagen muss, der Run-Defense der Jets traue ich nach wie vor nicht. Ähm, die sah auch gegen Miami nicht gut aus, trotz all der Ausfälle bei den Dolphins. Und ich vermute, dass die Packers da den Ball mindestens am Boden so gut bewegen können, wie die, Dolphins auf, äh, wie die Jets auf der anderen Seite. Und wenn Rogers dann so ein bisschen wieder äh, sich wieder so ein bisschen fängt, dann sollten die Packers das schon gewinnen.
0: Mir ist äh, auch noch aufgefallen, dass man ja hier sogar noch mit Brees Hall was Gutes hinbekommen hätte, mit den Jets-Legs. Mhm. Ob die Beine genug tragen werden, um vielleicht hier für eine weitere Überraschung zu sorgen. Die Packers sind nämlich zu Hause mit sieben Punkten favorisiert. Ich glaube, unser Gefühl ist dann ähnliches. Also ich bin gerade sehr, sehr low bei den Packers. Und mhm. trotzdem würde ich behaupten, also es ist schon noch was anderes, ob du auf der einen Seite dein erstes internationales Spiel hast gegen eine... Ja, wie auch immer, formstarke Mannschaft und auf der anderen Seite jetzt zu Hause gegen ein sehr junges, unerfahrenes Team spielt, was so ein paar positive Trends gezeigt hat.
1: Ja. Die Trends von den Jets sind halt für mich noch zu zerbrechlich. Das, mm. das, das, das glaube ich, ich glaube es noch nicht so richtig. Genau. Ähm, deswegen, ich denke, Green Bay wird es klar gewinnen. Sieben Punkte ist, ist viel. Ähm, aber ich denke schon, dass die Packers das einigermaßen ungefährdet gewinnen. Und auch eben wenn sie dann in die Situation kommen, dass die Jets den Ball werfen müssen, dass die Packers Defense dann da doch mal wieder einen besseren Auftritt hat.
0: Indianapolis Colts gegen Jacksonville, Jaguars, die Colts den 2, 2 und 1, haben glanzlos gegen die Broncos gewonnen, um das positiv auszudrücken und mhm. die, die pf, positiv ausgedrückt, ist ja gar nichts, aber es ist positiver, als das Spiel war. Ja. Die Jaguars stehen 2 und 3 und haben glanzlos gegen die Texans verloren. Ja, wir haben es wir haben's gesagt, letzte Folge. Sollten die Jaguars auch hier offensiv Probleme haben, also und mit hier meine ich letzte Woche, gegen die Texans, dann war man da vielleicht etwas overhyped. Mhm. Und jetzt muss ich dich leider auf die Bühne stellen sozusagen, auf den Präsentierteller, weil du hast dich quasi ja selber in den Hype-Train ans Steuer gesetzt. Mhm. Jetzt ist die Frage: Sitzt du da immer noch oder gab es schon den, den Schleudersitz? Ist der schon
1: aktiviert? <lacht> ähm, also, das war auf jeden Fall enttäuschend gegen Houston, überhaupt keine Frage. Ich habe mir das Spiel noch mal genau angeguckt und ich finde, Trevor Lawrence hatte drei Fehler, die Jacksonville das Spiel gekostet haben, unterm Strich. Er hatte Vierter und drei im zweiten Viertel, wo er einen freien Receiver einfach übersieht und dann äh, ist ein Turnover und Downs, statt dass der Drive weitergeht. Bei 1 im dritten Viertel diese horrende Endzone-Interception, die einfach niemals werfen darf. Ich weiß, das war vielleicht der schlechteste Wurf in seiner NFL-Karriere oder die schlechteste Entscheidung, sagen wir es mal so. Und bei 2010 im vierten Viertel ähm, hat er offene, underneath-Optionen. Lässt die ungenutzt, hat Evan Ingram zwar auch tief, aber für einen deutlich schwierigeren Wurf, überwirft den. Und zwei Plays später gibt es das Turnover und downs Und das waren so für mich drei Fehler, wo ich sage, ja, okay, Jaguars sind noch so ein bisschen dieses das ist, ist ein junges Team, das findet sich noch, die wachsen noch und so weiter. Growing Pains Thematik, das trifft schon noch zu, aber gleichzeitig eben nach dem, was wir von Ihnen über die ersten Wochen der Saison gesehen haben, will man natürlich schon auch, dass Sie das dann besser abstellen können und dass Trevor Lawrence sich dann nicht so ein Spiel kostet, unterm Strich. Ähm, schon,
0: aber es ist trotzdem, ne, Second-Year Quarterback, auch hier ein neues Team, neuer Coach. Genau,
1: ich glaub, so, so kann paar halt in beide
0: Richtungen mal gehen und, genau. mal auf und ab.
1: Das haben wir auch gesagt und so ein paar Bumps sind auch ganz normal. Das war halt ein Spiel, wenn deine Defense lässt nicht viel zu. Du hast, Travis Etienne sah immer richtig, richtig gut aus in dem Spiel. Ähm, dann du ist hast es übrigens
0: die letzten zwei Spiele fünf Drops jeweils von genau. deinen Passcatchern. Genau. Das hilft auch nicht gerade. Genau,
1: das, ist, das kommt auch noch mit dazu. Ähm, dann ist es aber natürlich umso ärgerlicher, wenn du halt so ein Spiel eigentlich gewinnen kannst und dann der Quarterback halt so drei Dinger macht, die letztlich, ja, maßgeblich dazu beitragen, dass man es verliert. Wir hatten das Matchup ja schon, in Woche zwei. Das war der Shutout. Das war das 24. Oh Spiel für, ja. für Jacksonville. Jetzt
0: gibt's schon eine Wiederholung. Ja, ja, die ja, ja. die Möglichkeit hatte ich noch nicht mal auf dem Schirm, deswegen <lacht> habe ich das gar nicht in Betracht gezogen. Aber ja, das war,
1: äh, war diese da war die Shutout-Niederlage für die Colts. Und ich finde, ein paar Sachen kann man so ein bisschen auch mitnehmen auf das Matchup hier. Ich denke nicht, dass Jacksonville, dass Jacksonville wahnsinnig viel am Boden machen kann gegen diese Colts Front. Gleichzeitig hatte Trevor Lawrence nicht viel Druck in dem Spiel, weil die Colts Passrush hat dann nicht viel gemacht und er konnte diese Defense häufig außen attackieren. Mhm. Uh, Quiddy Pay wird ziemlich sicher fehlen bei den Colts, der hat sich ja mhm. gegen Denver am Knöchel verletzt. Das heißt, der Passrush wird jetzt nicht unbedingt besser und die Cornerbacks außerhalb von Stephon Gilmore sind halt wackelig dieses Jahr. Leonard wissen wir noch nicht, hat die, die Gehirnerschütterung, ob der spielen kann. Um, ich denke, dass Jackson will gerade etwas so Screens angeht und, und Pässe nach außen, auch tiefere Bälle nach außen, dass, dass Jacksonville da punkten kann. und ähm, mhm. Dass sie da auch wieder den Ball vielleicht nicht, vielleicht nicht so mega konstant bewegen können, wenn sie nicht gut laufen können, aber zumindest ähm, einiges an Big Plays hinkriegen.
0: Auf der anderen Seite spielt ein Quarterback, wo man eigentlich weniger Auf und Abs erwarten sollte, weil er ist deutlich erfahrener. Ähm, aber vor allem sieht man seit ein paar Wochen nur noch die die Downs, äh, Matt Ryan. Die meisten Turnover-worthy Plays in der Liga, die meisten Interceptions und was mir aufgefallen ist, auch letzte Woche wieder, ja, er bekommt relativ viel Druck, aber er hält den Ball dann selber halt auch noch viel zu lange, beziehungsweise mm. ihm fällt nichts ein. Ich weiß nicht, woran das genau liegt, worauf er wartet.
1: Ich glaube, das dass, dass halt niemand frei ist. Das ist ja auch so ein Thema mit dieser Offense, dass du klar, halt wenig ja. hast, die irgendwie Separation kreieren.
0: Aber er kreiert dann halt auch nicht ja. selber ja, und ja. die Zahlen bestätigen das auch, also höchste Druck zu Sack-Rate der Liga, also mhm. ähm, aus viel, egal wie viel Druck, es werden zu viele Sacks daraus. Ähm, dazu dann auch noch ein paar Verletzungen auf der Seite des Balls, Ryan Kelly, äh, der Center, da muss man glaube ich mal schauen, ob der spielen kann, Nahim Heinz im ersten Drive direkt eine üble Gehirnerschütterung kassiert, vielleicht kommt Jonathan Taylor zurück, das wäre enorm wichtig für die Offense, aber wenn was bei den Jaguars halt konstant ganz gut aussah, dann ist es ja die Defense. Ne? Also mhm. auf Colts Seite hat man da wenig Hoffnung, gerade wenn man das vergleicht mit Woche Nummer zwei, wo man ja gar nicht punkten konnte.
1: Ja, Colts haben jetzt ja gegen Denver auch einiges umgestellt in der O-Line. Dann Braden Smith nach innen auf Guard gezogen. Dafür mhm. Matt Pryor von, von Left-Tackle auf Right-Tackle rüber. Und dann hat der äh, Reimann, Bernhard Reimann, hat sie ja auf Left-Tackle gestartet.
0: Ich glaube, da hatte ein paar Probleme. Ja, er ein
1: paar, hat ein paar Penalties auch kassiert und generell, also Pryor ist halt auf beiden Seiten einfach nicht gut. Das hat, also in dem Spiel hat es auch nicht viel gebracht. Matt Ryan stand bei der Hälfte seiner Dropbacks unter Druck gegen Denver und das ja. ist halt, wir haben ja schon ein paar Mal so die Faustregeln gesagt: äh, 30 Prozent kannst du noch managen, 40 eigentlich dann, da muss schon richtig, richtig gut sein und 50 Prozent unter Druck ist eigentlich nicht funktional für deine Offense. Ja. Und um, das war in Woche zwei eben auch. Und sie so haben trotzdem das. gewonnen, ne? Ja, das ist richtig, ja, sie haben es gewonnen. Ähm, das war in Woche zwei auch so in dem Spiel, dass die Jaguars ihn viel unter Druck setzen konnten und Ryan dann eben bei seinen, es waren 14 Dropbacks insgesamt unter Druck, drei Deceptions geworfen hat. Ähm, ich bin auf jeden Fall vorsichtiger bei den Jaguars als vor zwei Wochen, aber die Probleme bei den Colts sehe ich halt als unverändert, wenn nicht sogar größer teilweise. Wenn man, wenn man irgendwo was Positives macht äh, sagen will, dann, dann würde ich sagen, Alec Pierce wird so langsam ein größerer Faktor in der Offense. Ich glaube, das wird ihnen helfen. Mhm. Ähm, Jonathan Taylor könnte vielleicht diese Woche zurückkommen, der hat ja die Knöchelverletzung. Aber der Punkt, sage ich jetzt, ich glaube seit Woche 1 bei den bei den Colts, solange die O-Line so spielt, ähm, mm -mm. traue ich der Offense einfach nicht viel zu, weil du hast einfach keinen Floor aktuell, wenn du einen Quarterback hast, der komplett einbricht gegen Druck und nicht die Receiver-Qualität, um, äh, um um schnelle Separation zu kreieren, um irgendwie Big Plays durch individuelle Receiver-Qualität zu, zu kreieren.
0: Ich habe gleich noch eine schöne Statistik in unserem nächsten Matchup zum Thema Druck auf den Quarterback. Äh, die Colts sind mit zwei Punkten tatsächlich Favorit.
1: Das hat mich auch geholt, ja. Also, ja. Heimspiel ich kenne die auch zu den
0: Jaguars, also relativ klar. Und jetzt mal Woche Nummer zwei außen vor, weil ich hatte es ja nicht mal auf dem Schirm, mhm. bis du es mir gerade gesagt hast, dass das schon eine Wiederholung ist. Aber also im Zweifel für mich das bessere Gesamtpaket aus Offense und Defense haben die Jaguars aktuell. Ich also nicht finde nur Gesamtpaket. die Jaguars-Defense, bitte?
1: Nicht nur Gesamtpaket, wo sind denn die Colts besser? Aktuell? Ja, eben, also, eben. Also, also ich wollte es gerade noch mal aufteilen, die ja.
0: Defense würde ich vor den Colts sehen ja. und die Offense, wenn sie nicht so spielt wie vielleicht letzte Woche und selbst da, wie hast du ja schon gesagt, waren es individuelle Fehler von Lawrence, ist auch die Offens besser als die der Colts.
1: Ja, und selbst wenn du es noch weiter aufsplittest, also, so wie die O-Line der Colts aktuell spielt, sind die Jaguars da besser, sind auf Quarterback besser, ähm, ich finde, sie sind im Moment besser, was, was Receiving-Core insgesamt angeht. Der um, Pass-Rush ist besser, die Linebacker sind besser. Also, ich weiß nicht, vielleicht gibst du den Colts den, den Vorteil auf Running Back. Running und, Back, äh, ja. Und, und irgendwie go. meinetwegen Safety noch oder so. Aber also ich sehe die Jaguars auf jeden Fall als das bessere Team.
0: Und damit sind wir bei der nächsten Partie. Und zwar Miami Dolphins 3-2 gegen die 4-1-1. Minnesota Vikings. Die Vikings ergebnistechnisch back on track, drei Siege in Folge. Die Dolphins haben eine Klatsche gegen die Jets kassiert. Bei der Dolphins-Offense kann man halt nur spekulieren, Stand jetzt. Ne? Also, Tour ist zwar nicht auf Injured Reserve, aber Tour, eher unwahrscheinlich, dass er spielt.
1: Genau, Tour wird äh, jetzt, also es gibt ja dann bestimmte Schritte im Concussion-Protokoll, die du halt mhm. nach und nach dann abhakst. Und wenn du den einen bestanden hast, sozusagen, dann kommt der Nächste. Tour wird wahrscheinlich diese Woche Mittwoch oder vielleicht also vielleicht sogar wirklich Mittwoch schon, also dann wisst ihr es schon, wenn ihr die Folge hört, ähm, ins Training einsteigen, was aber auch noch innerhalb dieses, des, dieses Prozesses ist, sehr unwahrscheinlich, dass er spielt, ähm, aber mhm. zumindest so die, die, die Fortschritte gehen so in die Richtung, dass er vielleicht die Woche drauf dann zurückkommen könnte, aber diese Woche rechne ich nicht mit ihm.
0: Ja und Teddy Bridgewater musste ja auch direkt ich glaube im ersten Play sogar ne ähm, mit Concussion ja genau raus. das war ja
1: diese ähm, das war ja direkt die direkt neue, neue Regel die genau ja. die eingeführt wurde nach der Tour Situation wo halt dieser neutrale Beobachter sagt er hat irgendwie einen, einen Stolperer oder was gesehen bei Bridgewater nachdem der wurde ja äh, gesackt und ist halt auch so ein bisschen mit dem Kopf auf dem Boden auf hat gesagt da hat er was gesehen Bridgewater hat alle Tests bestanden alle Concussion Tests aber eben dann hat er ihn damit äh, rausgenommen aus dem Spiel bei Bridgewater gehe ich ehrlich, aber davon aus, dass er spielen kann diese Woche.
0: Ganz ehrlich, ich finde es aber gut. Weil, wie oft haben wir es jetzt schon erlebt? Und wir hatten gerade im Fußball in der Premier League auch wieder so eine Szene. Ähm, wo, dann auch, wo ich wir auch auf Twitter gelesen habe, ja, aber ähm, er war doch fit danach. Ja, aber bei einer Concussion bist du ja auch nicht komplett weg. Sondern mhm. so, das ist ja auch was mhm. Was dezent sein kann, was du halt eben testen musst. Natürlich sagt der Spieler, ne, ich fühle mich gut, ich gehe, ich spiele jetzt weiter. Ja, ich habe ja. auch mal mit einer, Ge das war nur eine leichte Gehirnerschütterung, habe ich auch noch weiter Fußball gespielt und erst danach gemerkt, okay, das war vielleicht keine gute Idee. Mhm. Also, ich finde es gut und es gibt halt solche Szenen. Bei Chris Olave war es ja auch so. Der war ja auch weit weg kurz und natürlich können die danach noch dann zu Fuß in den Lockerroom gehen. Mhm. Das ist, das eine bedingt nicht immer das andere.
1: Ja, ich glaube, es muss sich halt einpendeln. Das ist jetzt eine komplett neue Regel. Das wissen wir immer, wenn neue Regeln in der NFL kommen, dass das ein bisschen Zeit braucht. Es muss sich halt einpendeln und es muss dann, vielleicht muss auch noch mehr Kontrollmechanismen irgendwie einbauen. Ist um, Ruffing
0: the Passer auch eine neue Regel oder muss sich das, das länger
1: einpendeln? Eigentlich hätte man jetzt irgendwie Ruffing the Brady, aber es war ja dann nicht nur Brady. Mm. Um, ja, ich glaube, das muss sich noch ein bisschen einpendeln, aber grundsätzlich bin ich natürlich voll bei dir. Das ist ein, ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Ja. Scarlett Thompson hat da gespielt und du hast gerade noch mal gesagt, ne, 30% ist so Grenze, ähm, was, wenn es darum geht, also, bei wie vielen Dropbacks ja, allem, du unter wenn du Druck stehen solltest.
1: Nicht unbedingt äh, einer der, der besseren Quarterbacks in der NFL bist.
0: Hier haben wir übrigens den siebten Runden ähm, Quarterback, mm -hmm. Rookie Quarterback, das hatte ich vorhin durcheinander gebracht und ähm, der arme Kerl stand bei 60% seiner Dropbacks ja. unter Druck. Ja. Das Doppelte. Dazu noch Tyreek Hill angeschlagen gewesen, irgendwann im Laufe des Spiels. Terron Armstead ähm, musste, musste raus. Das war ganz schön ausgedünnt, deswegen glaube ich, muss man diese Performance da gegen die Jets ein ja, bisschen ausklammern. Und jetzt gegen eine Defense aber, ähm, wo man auch erstmal schauen muss, wie man wieder zurückfinden kann, wer kann spielen. Mhm. Die Vikings sind jetzt keine Laufkundschaft.
1: Nee, aber wenn wir jetzt mal, ich glaube, Bridgewater können wir ziemlich sicher davon ausgehen, mhm. dass der spielt. Eben, Armstead könnte noch mal ausfallen. Wenn Armstead ausfällt, dann reden wir von Brandon Shell und Greg Little als Tackle-Duo. Und dann mhm. sind wir wieder gefährlich nahe dran an einem Dolphins-Team, das eine der schlechtesten Tackle-Situationen der Liga hat, so wie letztes Jahr, mit einem Backup-Quarterback dahinter. Gegen einen Vikings-Pass-Rush, der bisher, finde ich, schon hinter den Erwartungen zurückbleibt. Auf jeden Fall auch gegen Chicago jetzt enttäuschend war. Um, aber an sich vom Matchup her hier echt einiges an Druck hinbekommen sollte. Ja. Um, ich denke, was ja auch gegen die Jets klappt hat, trotz aller Ausfälle, dass man ja mit dem Ball am Boden einigermaßen bewegen kann, auch die Vikings ja, aber Run nicht über
0: Chase Edmonds.
1: Ja, eher nicht über Chase Edmonds. Der um, übrigens
0: in jeder Woche jetzt konstant immer weniger Snaps ja. prozentual gesehen hat.
1: Jede also, Mosel sieht halt auch besser aus, muss man äh, fairerweise sagen. Ja, ja. Um, ja. ja das mhm. denke ich, dass das funktionieren kann. Auch da ist die Vikings Front bisher eher enttäuschend. Also, auch da, ja, okay, verteidigen aus einer leichten Box und so weiter, alles schön und gut. Aber deswegen haben sie ja auch das investiert in diese Defensive Line, was sie da rein investiert haben, dass sie eigentlich halt dann trotzdem da halten können. Das, finde ich, fehlt noch so ein bisschen. Ähm Wenn man, glaube ich, einen Case machen will für die, für die Dolphins Offense, dann wäre das eben zum einen, sie können den Ball laufen und zum anderen finde ich, Minnesotas Cornerbacks sind jetzt nicht gerade ideal für diese Shifty-Speed-Receiver, die Miami hat. Das heißt, ich gehe schon davon aus, dass Miami auch schematisch dann ein paar Big Plays auch mit Bridgewater kreieren kann. Aber, also, ohne Armstead ist das Matchup auf dem Papier schon sehr, sehr unangenehm für die Dolphins.
0: Auf der anderen Seite könnte es aber auch unangenehm werden. Und zwar, wenn wieder deine, deine ähm, Cornerbacks ausfallen. Ja. Also, ich hab's gesagt, letztes Spiel, Nummer drei und Nummer vier, die da am Start waren. Byron Jones ist schon, glaube ich, von der IR runter. Aber ist, glaube ich, ähm, noch nicht, äh. ist, nee, also, noch out.
1: Wird höchstwahrscheinlich diese Woche noch nicht spielen, ist mein ja. Stand von heute, ja. Servian
0: Howard auch immer noch fraglich. Mhm. Ist aber halt ganz, ganz wichtig in dem Matchup, weil auf mich wirkt es momentan so, auch keine große Überraschung. Wenn du Justin Jefferson stoppen kannst, kannst mhm. du die Vikings-Offense wirklich sehr limitieren. Tust du das nicht, kannst du eigentlich einpacken.
1: Ja, kann man so ein bisschen zusammenfassen. Eigentlich sollte auch das ein Matchup sein, das für die Vikings gut funktioniert. Dolphins hatten jetzt auch mit der, äh, mit der Jets, mit dem Jets-Run-Game hatten die Dolphins auch Probleme und die Jets machen ja durchaus ein paar Sachen ähnlich, was das Run-Game angeht, wie Minnesota. Mhm. Und den Coverage spielt Miami halt viel Man und das sollte Minnesota mit seiner Receiver-Qualität attackieren können. Wenn Howard spielen kann, hast du zumindest einen, wo du sagst, den, den setzt auf Jefferson an. Aber äh, also trotzdem, da sollte es trotzdem Möglichkeiten für die, für die Vikings geben. Und ich fand jetzt auch den Pass-Rush halt echt dürftig gegen die Jets. Ähm, und die Vikings, würde ich sagen, haben schon vor allem auf Tackle, aber auch insgesamt, würde ich sagen, eine bessere Offensive-Line als New York. Deswegen, selbst wenn Minnesota den Ball am Boden jetzt nicht gut bewegen kann, und das ist ja so ein bisschen ein Thema, dass die Vikings echt inkonstant sind, was das Run-Game angeht, ähm, hm. und dass die Offense generell auch sehr, sehr streaky ist, dass sie halt diese einzelnen streaky? Drives... Ja, so... Die haben halt so einzelne Drives, wo sie aussehen wie die 2018er Chiefs. Und dann sehen sie wieder hm. eher aus wie die 2021er Giants, offensiv. Und dann spielen sie
0: einen flea über fünf Jahre.
1: <lacht> das war echt ein, also das war der traurigste Fleeflicker, den ich jemals gesehen habe <lacht> ähm, ja. Das sind halt diese ne? Aber das, sind diese, das ist diese Offense. Und deswegen hast du diese diese Phasen einfach. Dann sehen sie zwei, drei Drives richtig gut aus, führen 21-3 gegen Chicago. Und jeder Mensch hakt das Spiel ab. Und auf einmal liegen sie 22-21 hinten. Um, das ist so ein bisschen die Gefahr für mich in dem Spiel aus, aus Vikings Sicht, weil auf dem Papier, ja. auf beiden Seiten des Balls, also mit, ne, wenn wir die Verletzungen jetzt berücksichtigen, mag ich das eigentlich für die Vikings, das Matchup. Aber wenn du halt wieder in diese Phasen kommst, keine Ahnung, steht 20 zu 7 oder sowas für Minnesota und dann kommen sie wieder in diese Phasen, wo die Offense nichts macht oder und dann lässt die Defense ein bisschen was zu. Die Dolphins können dich jederzeit mit ein, zwei Big Plays erwischen und plötzlich liegst du 21 20 hinten. Das ist halt immer die Gefahr für dieses Vikings Team. Mhm. Um auf deinen Punkt nochmal zurückzukommen, ich bin gespannt, wie sie es vom Matchup her machen wollen gegen Justin Jefferson, weil, wenn sie Howard haben, wäre das ja mal so eines dieser wenigen Beispiele. Obwohl, da wird ja so oft drüber geredet, aber es wäre mal eines der wenigen Beispiele, wo du wirklich mal ein Cornerback-Receiver-Matchup vielleicht über weite Teile von einem Spiel verfolgen kannst.
0: Ich finde es schade, weil ohne die ganzen Verletzungsfragezeichen bei den Dolphins ist das halt ein richtiges Topspiel. Ne? Aber ja. für mich sind es halt ein paar ja. zu viele, Fragezeichen. Ja. Vikings sind auch auswärts Favorit mit drei und ich tendiere auch da eher in die Richtung von Minnesota.
1: Ja, ich würde, also mit drei Punkten würde ich wahrscheinlich die Dolphins sogar, könnte ich mir die schönreden. Ähm, aber ja, wie du sagst, halt mit den Ausfällen. Gerade wenn Armstead auch fehlt, gerade wenn, wenn Howard nicht bei 100 Prozent ist, sollte Minnesota das schon gewinnen können. Kannst du dir
0: auch Taysom Hill schön reden? Wir kommen zu den New Orleans Saints. Die stehen 2 und 3, genauso wie die Cincinnati Bengals. Die Saints haben einen Shootout gegen die Seahawks gewonnen. Die Bengals verlieren knapp gegen die Ravens. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Taysom Hill ist, ist, ist ein Playmaker einfach. Und ich muss dieses, ich habe ja irgendwann mal die Aussage getätigt: Taysom Hill ist der beste Footballspieler der Welt. Ich glaube, ich muss das nochmal aufrollen. Natürlich aus aktuellem Anlass, aber weil ich auch so ein paar Missinterpretationen gesehen habe. Ich glaube halt wirklich, es gibt niemanden, der auf diesem Niveau, auf NFL-Niveau, das sind die Besten der Besten, die diesen Sport ausüben. Vielleicht der beste Prozentsatz oder so. Ein Prozent, von mir aus. Ich glaube, es gibt niemanden, der so gut werfen, laufen, fangen und Special-Team spielen kann, also Tackling, tackeln kann, wie Taysom Hill. Ähm, und die größte Ironie finde ich an der ganzen Sache, dass, ich meine, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Taysom Hill als Quarterback drauf ist, dass der den Ball wirft? Ja. Wie nicht hoch? Nicht hoch. Nicht hoch. Und die Seahawks haben es trotzdem nicht verteidigt bekommen, obwohl mhm. jeder weiß, was passiert. Das ja. finde ich halt schon, das ist halt einfach, das ist halt pur, pures Entertainment für mich.
1: Also ja, das habe ich auch getweetet während dem Spiel. Das ist, an dem Punkt ist es einfach wirklich, eigentlich wirklich lustig, dass das Taysom Hill Package noch sehr, sehr gut funktioniert nach wie vor. Weil
0: der Mann gut ist.
1: Weil <lacht> der Mann weiß, was er macht.
0: Wie gesagt, aber es gibt niemanden, der das alles gleichzeitig so gut kann. Wie auch immer, diese Taysom Hill Lab musste ich noch drehen. Die Bengals Defense kommt jetzt auf diese Saints Offense zu und die ist deutlich besser als die der Seahawks. Mhm. Und ja, diese 39 Punkte, glaube ich, waren das am Ende bei den, bei den Saints. Mhm. Das sieht nett aus, aber ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jetzt nicht mit dem Gefühl aus dem Spiel gegangen, oha, oh, die Saints-Offense, die sieht ja richtig geil aus. Ja. Also, das wird deutlich schwieriger hier.
1: Also Und es war jetzt mal ganz im Ernst, es waren 39 Punkte mit halt vier Touchdowns von Taysom Hill. und ja, Das Taysom macht, ja, das macht ja
0: den Touchdown nicht weniger wertvoll.
1: Nein, nein, aber Taysom Hill in allen, in allen Ehren, aber du wirst ja nicht jede Woche vier Touchdowns von Taysom Hill bekommen. Und die Tatsache, dass sie halt auf diese 39 Punkte kamen, war so gesehen natürlich schon ein bisschen fluky einfach. Also auch wie sie diese Ball ja, genau. gemacht haben. Und so. das, das Deswegen
0: habe ich auch dieses Gefühl gehabt. So, ja. ja, es war jetzt keine genau. mega gut funktionierende Offense, die genau. hier konstant den Ball bewegt hat.
1: Genau, eben genau. Sie hatten halt diese Big Plays, vor allem am Boden. Ähm, und jetzt ist natürlich auch die Frage erstmal, welche Receiver sehen wir hier überhaupt auf dem Feld? Du hast Solava ja schon angesprochen, gerne er sich mm. zugezogen. Der könnte also fehlen. Jarvis Landry und Michael Thomas haben nicht gespielt gegen Seattle wissen wir auch noch nicht. Thomas hat sich am Fuß am C verletzt, Landry hat eine Knöchelverletzung. Kann durchaus sein, dass die Saints ohne alle drei Starting Receiver und ohne ihren Starting Quarterback auskommen in dem Spiel. Das, also das es natürlich dann, das ist natürlich dann, auf diesem Weg kommst du ja in, diese, in diesen Bereich, dass deine Offense halt so ein bisschen Gimmick-Offense sein muss. Ähm, wenn wir mal davon ausgehen, dass sie im Passspiel ein Stück weit limitiert sind, dass ein, zwei der Receiver fehlen, ich denke trotzdem, dass die Saints den Ball am Boden einigermaßen bewegen können hier. Die Bengals-Front sah nicht gut aus gegen Baltimore's Run-Game. Wir hatten auch vorher drüber gesprochen. Ohne DJ Reader ist es einfach eine andere Front. Und also selbst wenn du jetzt sagst, du wirst nicht jede Woche das, dieses, dieses Deadline von Taysom Hill kriegen. Aber natürlich wirst du ihn weiter einsetzen und versuchen, so ja. ein, zwei dieser Big Plays zu kreieren. Das wäre für mich auch ein Spiel dafür, weil die Bengals sind auf dem Second Level, finde ich, angreifbar. Und bevor man da irgendwie anfängt, jetzt gegen eine ähm, gegen eine gut gecoachte sehr flexible Secondary mit deinem backup Quarterback den Ball zu backup Receivern zu werfen, da würde ich erstmal diese Run-Defense testen auf, auf verschiedenen Wegen. Und ich könnte mir gut vorstellen, hm. dass die Saints das auch machen und, und da auch erfolgreich sind und den Ball gut laufen können in dem Spiel. Die Frage ist natürlich dann, ja. reicht das? Erfolgreich? Ja, weiß ich also, noch nicht. Ich, ich könnte mir, könnt mir vorstellen, dass sie so eine Statline irgendwie, dass sie für sagen wir mal 100 30 Yards und 4, irgendwas, 4,4, 4,5 pro Run, sowas in der Ecke laufen.
0: Ja, ist halt dann wieder die Frage, ob das reicht. Genau, genau. Weil auf der anderen Seite haben wir Joe Burrow, der, muss man sagen, nicht seine beste Saison spielt, vor allem nicht sein bestes Spiel letzte Woche erlebt hat. Ich, ich kann jede Woche das Gleiche sagen, diese Offense ist schematisch Müll in meinen Augen. Mhm. Entweder die Playmaker gewinnen ihre 1-gegen-1-Duelle oder es funktioniert nicht. Und die Ravens, da hatten wir ja drüber gesprochen, dass es in den vergangenen Spielen nicht so war. Aber diesmal hatten sie einfach die Qualität, um das besser zu verteidigen. Und die Saints haben es ja zumindest theoretisch auch irgendwo. Praktisch mhm. ist PJ Williams auf IR, Marshall Leddemore ist auch angeschlagen. Mhm. Äh, geht da mehr für die Bengals Offense als jetzt vor allem letzte Woche?
1: Ich fand's, also das Ding ist ja, ja, die Ravens hatten natürlich ihre Cornerbacks im Vergleich zu, zu, mhm. äh, zum letzten Jahr, aber sie haben es auch einfach so gespielt, wie halt diese relativ simple und doch sehr effektive Blaupause gegen die Bengals offense einfach da ist. Ähm, genau wie die Cowboys, genau wie Pittsburgh, viele too high coverages gespielt gegen die Bengals und dann hat Cincinnati einfach keine Antworten. Ich habe das ja letzte Woche schon mal gesagt, ich hatte, einen, ich hatte auf Twitter das alles in, in zwei, ich glaube in zwei Threads oder sowas gepostet. Die Shotplays, die die Bengals hatten gegen Miami und gegen die Jets, ähm, was ja auch ihre beiden Siege waren, das waren halt Situationen, in denen die Defense ihnen 1 gegen 1 Gelegenheiten gegeben hat. Und ich fand, also ich fand, es gab mehrere Szenen, die irgendwie, die irgendwie symptomatisch waren. Die eine, habe ich mir rausgeschrieben, das war äh, bei, einem, bei einem der ersten Sacks, so Mitte des ersten Viertels ungefähr, dritter und lang. Man hat schon gesehen in der Übertragung, wie die Ravens, also in der in Broadcast-Winkel, wie die Ravens kurz vor dem Snap nochmal rotieren mhm. und Burrow kriegt den Snap und sieht halt komplett aus, als würde er alles neu kalibrieren erstmal, als müsste er jetzt müsste jetzt erstmal auf eine bestimmte Route warten, weil sonst nichts da ist und bevor er halt damit fertig ist, ist der Forman Rush bei ihm und sackt ihn. Alles fühlt sich ohne Rhythmus an, alles fühlt sich super kompliziert an. Die Accuracy von Burrow ist auch nicht immer da aktuell. Ähm, man merkt wie die Defense lesen kann, was als nächstes kommt von dieser Offense. Und ja, also <lacht> Burrow hatte wieder keine Completion über 15 plus Yards. Er hatte diese wirklich üble Interception zum Linebacker über die Mitte. Auch übrigens Quarters Coverage, auch Cover 4. Ähm, da passt einfach nicht viel zusammen. Und die Blaupause ist relativ simpel da. Eigentlich musst du, äh, eigentlich muss jede Defense die Bengals so spielen auf diese Art und Weise. Mhm. Und Ich bin gespannt, ob die Saints das auch machen. Weil Saints sind halt eine der man-Cover-Defenses in der NFL nach wie vor. Ob die vielleicht sagen, wir spielen zwar viel Man, aber wir spielen viel Two-Man, also trotzdem mit zwei Safeties tief, ob sie das Risiko eingehen oder ob sie es halt wirklich so machen, wie wir es jetzt von, wie gesagt, den Ravens gesehen haben, von den Cowboys gesehen haben, von den Steelers gesehen haben und sagen, ähm, wir sitzen in unseren Zones und dann gucken wir mal, ob ihr zu uns kommt und wir haben eine gute Front und eure Offensive Line sieht nicht so gut aus und wir glauben, dass wir häufiger zu Burrow kommen, als dass der dann die Probleme löst, ähm, die das eure Offens gibt.
0: Die Offens mit einem richtigen Playcaller, das wäre was, oder?
1: Ja, das muss man so sagen. Es ist halt wirklich ein eklatantes Problem und wir reden jede Woche drüber. Wir haben ja. vor der Saison schon die Fragen in der Richtung ja. gestellt. Ja, wir haben
0: letzte Woche schon äh, letztes Jahr schon ja. mehrfach drüber gesprochen. Es halt da hat halt noch ja. gut geklappt, weil die halt genau. diese Duelle gewonnen haben und die Big Plays
1: und, ja. über halt Jamal ja. Chase und Cook haben. Genau. Und letztes Jahr ja, war es ja eben auch schon so, dass du die Unterschiede gesehen hast, wenn Defenses. es die Defenses, die sie anders gespielt haben, dass sie da halt Probleme hatten. Und jetzt dieses Jahr spielt sie halt die meisten Defenses so. Und es wird halt, gefühlt wird es halt wirklich schlimmer.
0: Die Bengals sind nur anderthalb Punkte auswärts favorisiert. Das wäre für mich aber schon eine herbe Enttäuschung, wenn sie das nicht gewinnen hier. Also ja, ähm, die Saints werden hier irgendwo, vielleicht, du sagst es, am Boden, den Ball bewegen. Die Defense müsste sich aber umstellen. Ich glaube halt, dass die, die Bengals-Defense auch für die Saints insgesamt gerade durch die Luft unangenehm wird. Die Bengals-Offense, glaube ich, wird es besser hinbekommen hier ähm, durch die Luft und dann am Ende glaube ich nicht, dass die Bengals hier Gefahr laufen, das zu verlieren, aber who knows?
1: Ich, also, ich meine, die Bengals dieses Jahr bis der Ende der Saison, wir haben jetzt fünf Spiele, die Bengals haben einmal mehr als, nicht nee, Entschuldigung, zweimal mehr als 22 Punkte gemacht. zwar gegen Miami, und zwar mhm. gegen die Jets. Das sind die beiden Spiele ähm, die sie gewonnen haben und wo die sie eben auf diese ja sehr ausführlich erklärt äh, Art und Weise gespielt haben. Ansonsten waren es 20 gegen Pittsburgh, 17 gegen Dallas ähm, und eben jetzt 17 gegen Baltimore und ich finde die die also die Wahrscheinlichkeit, dass die die Bengals hier unter 20 Punkten bleiben, ist nicht so gering. Und falls New Orleans also zum wenn Fall sie unter 20 kann, Punkte bleiben, genau. Deswegen meine ich, die sie der, verlieren. Deswegen bin ich nicht ganz bei dir, wo du gesagt hast, das wäre das wär schon eine herbe Enttäuschung, weil ich finde, das Szenario ist nicht so absurd, dass die Saints da irgendwie 2017 oder sowas gewinnen.
0: Nee, die haben jetzt, die haben dreimal in Folge, die haben auch gegen die Panthers verloren. Die verlieren das nicht, äh, die gewinnen das nicht gegen die Bengals, die Saints. Also, ich glaube, dass die Bengals über 20 Punkte machen, auch wenn es vielleicht 24 sind. 24 24:17 wird dieses Spiel ausgehen. Ich bin gespannt. Wir sind bei den New York Football Giants, die 4 und 1 stehen und die spielen gegen die Baltimore Ravens. Aktueller Rekord, 3 und 2, Top-Duell in der NFL. Die Giants haben auch die Packers geschlagen, die Ravens gewinnen gegen die Bengals. Und wir können noch so viel lachen über die Giants. Ja, ich habe auch letzte Woche wieder Scherze gemacht. Aber jetzt stehen sie 4 und 1 und 4, mhm. und 4 und 1 ist ein Statement. Ein Sieg gegen die Packers ist ein Statement. Ich glaube aber, selbst die radikalsten Giants-Fans würden nicht behaupten, dass die Giants jetzt ein Top-Team in der NFL sind. Aber mittlerweile kratzt zumindest die Offense in Sachen ähm, Expected Points Added Per Play an den top 10. Und das quasi ohne Receiver. Auch das ist beeindruckend. Mhm. Ich meine, da sind Leute unterwegs wie Richie James, David Sills. Äh, letzte Woche plötzlich wieder ein Darius Slayton aus der Versenkung irgendwie äh, aufgestiegen. Das sind so deren Top-Receiver. Ähm, aber das Ding ist, die Defense wird jetzt nochmal schwieriger. Wir haben drüber gesprochen bei den Packers. Die ist enttäuschend. Und die Ravens machen das eigentlich ganz ordentlich. Auch letzte Woche wieder. Also ich glaube Ich meine, wir haben es letzte Woche auch schon gesagt, dass man gegen die Packers vielleicht Probleme bekommt offensiv. Aber hier glaube ich es eben noch mehr. Ich glaube, dass die Offense hier jetzt mal so ihre ihre Limits aufgezeigt bekommt.
1: Könnte durchaus sein. Ich, äh, <lacht> man muss halt sagen, sie machen wirklich super viel aus ihren limitierten Mitteln. Und das ist natürlich ja. schon aller Ehren wert. Und, und ein Riesen-Statement vom, vom neuen Coaching-Staff und von Brian Dable. Jetzt auch gegen die Packers eben. Du hast gesagt, quasi ich eigentlich keinen Starting Receiver, Slayton noch am ersten. der hatte auch ein sehr, sehr gutes Spiel. Aber eigentlich ist der ja nur Wide Receiver 4 oder so, wenn alle fit wären. Aber halt wieder, Ball gut gelaufen, paar Plays wieder aus der Wildcat gemacht, Crosser bei Action waren regelmäßig da. Und ich bin auch hier wieder gespannt, wie die Ravens das defensiv spielen. Das ist eine solide Run-Defense an sich, eine gute Front. Die sollten zumindest die, die Giants da vor ein paar Probleme stellen können und spielen das auch besser als die Packers jetzt beispielsweise in der Run-Defense. Ähm ich weiß gar nicht, ob das so ein Spiel ist, wo du Daniel Jones übermäßig viel blitzt. Da, da ist er auch bisher eigentlich gar nicht so schlecht gegen den Blitz dieses Jahr. Ich würde, ich könnte mir trotzdem gut vorstellen, dass Baltimore auf dieses Matchup guckt und sagt: Wir haben keinen, uns fehlt Marcus Williams, uns fehlt unser, unser, unser Elite-Top-Safety da hinten drin zur Absicherung. Wir spielen ein bisschen weniger Zone diese Woche um die Gefahr für Coverage-Busts runterzuschrauben. Wir spielen stattdessen ein bisschen mehr Man, weil wir mit unseren Cornerbacks gegen diese Giants Receiver eigentlich ein gutes Matchup haben. Um, und dann stellen wir die Box zu, haben vielleicht gelegentlich, je nach, je nach Formation oder je nach Tendenz oder was auch immer, haben vielleicht noch gelegentlich einen Quarterbacks spy auf Daniel Jones und lassen nicht zu, dass die Giants am Boden 150 Yards rausholen. Und ich glaube, das ist etwas, was funktionieren könnte für Baltimore. Einfach weil eben mm. die Receiver-Situation für die, für die Giants so so dünn ist.
0: Daniel Bellinger ist übrigens eine positive Überraschung. Der Ach, Tight, end. Tight end ja. Auch die Ravens Offense jetzt nicht mit Pass-Catcher-Qualität überfüllt. Vor allem, wenn dann ein Bateman auch noch ausfällt. Der könnte aber zurückkommen. Mhm. Ähm, Lama Jackson muss aber selber, glaube ich, noch eine Schippe drauflegen. Auch das ist etwas, ja. was sich jetzt durch ja. Mehrere Wochen zieht, also mehrere komplett offene Touchdowns liegen lassen letzte mhm. Woche. Glaubst du, wir sehen hier wieder mehr von der Offense gegen die Giants? Da haben jetzt ja auch schon andere mhm. Teams Probleme gehabt.
1: Ich glaube, das könnte ein bisschen, zumindest, also sagen wir so, ich glaube, dass das, was du gerade gesagt hast, passieren könnte, nämlich, dass wir einen besseren Auftritt vom Passing-Game der Ravens bekommen. Ähm, ich habe mir das auch aufgeschrieben, er hatte Duvernay einmal tief überworfen, den er zum Touchdown hatte und dann halt dieser. Vierter und zwei, wo Thailand Wallace mhm. war, glaube ich, einfach komplett offen zum Touchdown ist und er ihn halt auch überwirft. Das sind zwei Plays, die er natürlich treffen muss. Zumindest mal den zweiten muss er auf jeden Fall treffen. Und dann, ja, dann, dann machen sie 25 Punkte oder irgendwas und, und die Sets sehen natürlich auch viel besser aus und wir reden wieder anders drüber. Ähm, ja. Auf der anderen Seite natürlich, als sie dann den Drive gebraucht haben, am Ende waren es die, die Runs von Lamar Jackson wieder, die, die dann sie so ein bisschen mhm. über Wasser halten. Und das ist natürlich irgendwo auch wieder ein Trumpf in der Saison, in der viele Teams Probleme damit haben, offensiv wirklich zu überzeugen. Da hat Baltimore halt einfach so einen Joker, den sonst kaum jemand hat. Ähm, ich glaube, also Run-Game für Baltimore war jetzt verbessert zuletzt. Aber das ist so ein Matchup, was hier, glaube ich, wichtig werden könnte. Die Giants haben gute Run-Verteidiger. Dexter Lawrence, ein sehr, sehr guter Run-Verteidiger. Die Edge-Verteidiger sehen im Moment ganz gut aus gegen den Run. Vielleicht kommt Leonard Williams diese Woche zurück. Dann ist es eine Giants-Front, die ordentlich besetzt ist. Und auf der anderen Seite halt Ravens O-Line hat jetzt eines ihrer besten Spiele gegen die Bengals. Äh, Ronnie Stanley war ja endlich zurück. Äh, sie haben ihn so ein bisschen langsam rangeführt, so ein bisschen wie das, was die Packers mit mit äh, Bakhtiari auch machen. Also Stanley hat so ungefähr ein Drittel äh, der Snaps gespielt und, und McCurry hat den Rest dann auf Left Tackle gespielt. Aber ich glaube, das wird ein echter Test für die Ravens O-Line. Auf der anderen Seite denke ich eben, mit Bateman zurück dass es hier Gelegenheiten für Shotplays geben sollte. Und das, äh, das ist natürlich auch ein spannendes Matchup hier. Ravens Offense gegen Wink Martindale, den langjährigen Ravens Defensive Coordinator, den sie so ein bisschen losgeworden sind, von dem sie sich aktiv getrennt haben nach der vergangenen Saison. Uh, und der, Schocker, eine Top-5-Blitzquote in der NFL hat und eine Top-5-Single-High-Coverage-Quote. Also er spielt halt seine Defense. Ich glaube, da werden die Ravens Räume und Matchups für, für ein paar Big Plays durch die Luft finden. Eher, als ich denke, dass sie am Boden den Ball jetzt super konstant außerhalb von Lamar Jackson bewegen können.
0: Also ich traue mich ja kaum noch die Giants zu unterschätzen.
1: <lacht> Fair <lacht>
0: grundsätzlich. Aber irgendwann wird irgendwann wird der Record sich dann Performance angleichen, auch wenn die Performance besser geworden ist. Aber die werden nicht weiterhin äh, ein Spiel nachher dem anderen gewinnen. Und Baltimore ist auch hier deutlich Favorit mit fünf Punkten auswärts und das ist zwar viel gegen ein 4-1-Team, aber ich glaube, auf beiden Seiten des Balls könnten die, die Ravens hier die Nase vorn haben.
1: Ja, also eigentlich sollten sie schon. Das Ding für die Giants ist halt einfach, dass das Ceiling so limitiert ist. Was sie halt rausholen im Moment, wie gesagt, ist aller Ehren wert, vor allem offensiv. Ja. Aber wenn die Ravens ihr Potenzial mehr ausschöpfen, dann, sollten, dann sind sie halt das klar bessere Team aktuell. Und ich denke ich fand das defensiv jetzt echt ermutigend aus Baltimore-Sicht, dass sie jetzt eben gegen die Bengals sich angepasst haben und umgestellt haben. Das war wirklich mal so ein, mhm. so ein Aha-Moment für diese Defense, von der wir das in den letzten Jahren nicht so oft gesehen haben. Und deswegen bin ich auch zuversichtlicher, was, was jetzt dieses Matchup hier angeht, dass sie da den Run stoppen können. Und dann denke ich, dass sie das gewinnen. Wie gesagt, eben offensiv vielleicht mit eher ein, zwei Big Plays durch die Luft.
0: Die 1 und 4 Pittsburgh Steelers spielen gegen die 3 und 2 Tampa Bay Buccaneers. Die Bucs haben glücklich gegen die Falcons gewonnen, die Steelers mit vier Niederlagen in Folge. Jetzt noch eine Klatsche dann gegen die Bills. Ja, es wird schwer für die Steelers den alljährlichen, alljährlichen positiven Rekord am Ende zu haben. Mhm. Man konnte es erwarten vor der Saison. Man hat jetzt Kenny Picketts erstes Spiel als Starter gesehen. Auch das war erwartet durchwachsen. Kam natürlich aber auch knüppeldicke mit so einer starken Defense. Ja. Und wir haben ja auch schon über den Schedule gesprochen. Ne? Also mhm. gerade für die Offens sind die Matchups einfach eine Katastrophe. Also die Bills letzte Woche, wobei man sagen muss, bei den Bills haben auch wieder ein, zwei Leute gefehlt. Also es waren nicht die Bills in Bestbesetzung, trotzdem sah man nicht so doll aus. Und jetzt kommen die Bucks, auch eine gute Defense. Ähm, ja, gegen die Chiefs war es mal luftig bei der Bucks, Secondary vor allem, aber ansonsten haben die ja auch kaum was zugelassen und auch die Steelers werden jetzt hier wieder Probleme bekommen, den Ball konstant zu bewegen, erwarte ich.
1: Ja, also ich habe eine Statistik gesehen zu dem, äh, dem Bills-Spiel, die Steelers Offense hatte zehn Drives nacheinander gegen Buffalo ohne Punkt, also zehn Drives in Folge, wo sie nicht gepunktet haben, also mhm. war erst das vierte Mal in den letzten zehn Jahren, dass, dass einem Team das passiert ist, dass, die, dass irgendein Team zehn Drives What? nacheinander hat ohne zu punkten. In einem ja weil die Spiel. schnell
0: Punkte zugelassen haben wieder aufs Feld durften und trotzdem nicht gepunktet haben genau. oder meine, haben, meine, es gibt haben, ja es gibt ja Teams die länger nicht punkten als zehn Drives aber in genau, einem Spiel genau ein Spieler halt,
1: also genau, du hast nicht zwangsläufig zehn Drives in einem Spiel also genau, wenn jetzt genau, ein Team ja. Shutout hat dann haben die vielleicht nur acht oder neun Drives gehabt um, und hier war es natürlich so dass die Bills ja permanent gepunktet haben innerhalb von ja. drei Plays oder sowas ja. und dementsprechend halt das, das Spiel viele Drives hatte um, am Ende war es ja ein, was haben, was haben die Stilas gemacht? Drei Punkte, oder? Drei, ja. Genau. 3 zu 38, ja. Ähm, ja, und das unterstreicht es natürlich, was du gerade auch gesagt hast. Das ist halt für die Offense. Das Matchup war natürlich super undankbar, aber die, das Vertrauen jetzt in diese Offens ist einfach nicht da. Ähm, ja. Ich bleibe dabei, dass, dass in meinen Augen, ich, also ich finde den Quarterback-Tausch trotzdem grundsätzlich gut. Ich hätte ihn vielleicht noch ein bisschen früher gemacht, aber ich finde ihn grundsätzlich gut. Ich bleib dabei, dass die Offense mit Pickett ein höheres Ceiling haben wird als mit Chubisky und dass man das auch im Laufe der nächsten Wochen sehen wird. Aber die Probleme gehen da Meinst mit, du? Ich glaube schon, ja. Vielleicht nicht nur mit die Bugs, die, ist
0: die Eagles und die Saints und dann die Bengals auch keine
1: schlechte Defense. Ich glaube schon, ja. Ich glaube okay. glaub, es wird Matchups geben, wo man das sehen wird. Miami mhm. könnte so eins zum Beispiel sein. Ähm, aber die Probleme bleiben ja trotzdem. Also die außerhalb des Quarterbacks, die Probleme schematisch. Äh, mhm. Haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Ist es einfach nicht viel, was Pittsburgh anbietet und dann offen zu pass Passblocking ist ein, ist ein Problem. Run-Game ist quasi nicht existent. Also, all diese ja. Sachen, die bleiben ja trotzdem problematisch. Hier gehört halt nicht viel Fantasie dazu für dieses Matchup. Die Bucks spielen viele Stack-Boxes gegen den Run. Das werden sie, denke ich, machen und im Passspiel werden sie das machen, was sie das ganze Jahr schon machen. Viel Zone spielen. Das ist ja ein bisschen anders dieses Jahr bei Tampa Bay. Einiges an Single-High-Zone-Coverage und ja. dann blitzen sie halt viel und kre kreieren defensive Big-Plays. Ähm. Gegen den Run haben sie ja sogar mehr zugelassen, als man das von dieser Defense gewohnt ist, bisher in dieser Saison. Aber Pittsburgh ist nicht das Team, das das dann großartig ausnutzt. Und gegen den Pass ist es eine Top 5 Defense. Und ich sehe nicht, dass die Steelers das dann maßgeblich herausfordern können. Ähm, ich denke, sie werden, die, ich denke, die Defense wird Pittsburgh relativ eindimensional machen. Und dann ist es einfach ein bitteres Matchup wieder für Pickett, der dann, ja, wahrscheinlich viel, durch die Luft, Hero Ball-mäßig irgendwann machen muss, was natürlich die Turnover-Gefahr auch wieder. Äh, Und was einfach umzeit. nicht sein
0: Spiel ist, ich finde, man hat es auch letzte Woche wieder gesehen, dass da einfach kein Sipp hinter den Würfen ist. Ähm, ja, selbst, bei den, ja. selbst bei den kürzeren, denke ich mir so, pff, die sind ganz schön lange unterwegs. Und dann halt, je weiter er, je mehr Grasen er überbrücken muss, desto, desto mehr kommt das natürlich zur Geltung.
1: Also er hat halt schon, ich finde, er hat schon von der. Art und Weise, wie er spielt, hat er jetzt mehr eine ganz länger Mentalität als manche andere Quarterbacks in der NFL. Aber die Limitierungen physisch sind halt eben da, genau. Ja. Um, deswegen ist es ja, für ihn. du musst halt für ihn eine Offense, so ein bisschen wie für Tua auch, ne? du musst halt eine Offense irgendwo haben, wo wo er, wenn er ins vertikale Passspiel geht, wo er halt auch Räume anspielen kann und den Ball so schön über den Safety mhm. oder vor den Safety und über den Linebacker oder wie auch immer ja. platzieren kann. Und und das, also das der Part fehlt ja einfach komplett. Oder, da, das ist ja ein Riesenunterschied. Wenn wir jetzt das Beispiel einfach mal nehmen, Tua ist natürlich auch ein bisschen limitiert, was die Armstärke angeht. Ja. Ähm, die Dolphins kreieren halt diese Plays schematisch, ja, wo dann einer die, ihrer Receiver da ist und ja. die Steelers halt nicht.
0: Die Dolphins haben halt aber auch einen offensive Coordinator, der halt aus dem Scheme kommt oder aus Richtig, dem Coaching-Tree ja. kommt, der halt einfach Receiver-frei ja.
1: Ich kann. Also das ist vielleicht noch so ein abschließender Satz. Äh, ich glaube, dann haben wir auch genug zur Pittsburgh-Offense gesagt, aber ähm, mich würde es nicht wundern, wenn Matt Canada die Saison nicht übersteht oder zumindest nach der Saison weg ist in, in Pittsburgh.
0: Matt kann er nicht. eine Offense <lacht> kreieren, eine NFL-taugliche. Auf der anderen Seite, Tom Brady verliert nicht gegen die Falcons, Tom Brady verliert nicht dreimal am Stück, dafür sorgen die Refs, und er vielleicht auch ein bisschen, ich meine, hat über 300 Yards geworfen, über 400 Yards von der Offense insgesamt und trotzdem war es kein deutlicher Sieg. So richtig rund läuft diese Offense nicht, wir haben es vorhin schon mal kurz erwähnt, wir haben die letzten Wochen drüber gesprochen, das Run-Game auch hier quasi nicht existent, man kann glaube ich sagen, eine der schlechtesten Run-Offenses der Liga, und es ist ähnlich wie bei den Rams für mich, weil es fehlt dir einfach diese Baseline dadurch. Und Tom Brady kann noch so gut spielen, das ist halt keiner, der äh, dann auch nochmal irgendwie für ein neues First Down scrambled. Wie andere. <lacht> Wenn dir diese Baseline irgendwie fehlt und nicht mal die kurzen, die short ja alle Stinger irgendwie am Boden gewuppt bekommst, dann wird es schwierig. Und
1: mhm.
0: vor allem. Wenn man bedenkt, dass es, ja, also ich bin gespannt, wie sie den Ball hier durch die Luft bewegen können. Wahrscheinlich ganz gut, weil die Steelers haben auch hier ein paar Verletzungssorgen oder zumindest ein paar Fragezeichen. Terrell Edmonds, Levi Wallace beide Concussion Protocol, Minka Fitzpatrick hat, soweit ich weiß, Knieprobleme, Akilo Witherspoon, auch noch einer. Also viel so in der Secondary Linebacker-Level, da wird es auch ein bisschen dünner bei den Steelers.
1: Ja, ich meine, Pittsburgh an sich könnte man ja sagen, Pittsburgh hat eine Bottom-8-Run-Defense. Ähm, da könnte es besser laufen. Könnte es ja. theoretisch besser laufen. Aber ganz ehrlich, die Falcons sind nicht viel besser. Und da konnten sie halt auch wieder ja, nichts machen ja, am Boden. Ja. Äh, deswegen ja bin ich da einfach skeptisch. Ich glaube, da, da merkst du einfach, den, dass Ryan Jensen unheimlich fehlt, der, ja. der Center. Aber auch auf Guard natürlich. Da, da sind sie ja auch ähm, also gerade Luke Gettig hier auf der, mit dem sie einen wollen -Spot. Ja,
0: Sie wollen ja auch durch die Mitte laufen. Ich, ja, also sie sind sind ja, keine, genau, ja, sie sind jetzt auch Genau, ja, sind generell Keine Stretch-Run-Offense. Ja,
1: also es ist generell keine Es ist auch einfach keine kreative Run-Offense. Also die Bugs im Kern laufen ja so eine Handvoll Run-Plays, mehr oder weniger. Und die funktionieren halt einfach nicht im Moment. Und es liegt ja. maßgeblich daran, dass die Interior-Line einfach nicht gut genug ist ich denke schon, dass Brady den Ball hier sehr gut durch die Luft bewegen kann. Sie haben ja jetzt ihre mhm. Receiver zusammen, außer Julio vielleicht, mal gucken, ob der spielen kann mhm. oder nicht, aber die ersten drei, die top 3 receiver haben sie. Und Pittsburghs pass Rush ohne TJ Watt ist einfach super dünn. Ähm, ja. Wenn Brady Zeit in der Pocket hat, und ich vermute, dass er die hier haben wird, dann kann er in meinen Augen eine Defense nach wie vor tief zerlegen auch. Und deswegen ich glaube, dass das hier passieren wird und ich glaube, dass die Bucks das relativ souverän gewinnen.
0: Ja, da bist du dann schon bei den Buchmachern und die sagen das auch so. Die sehen das ähnlich. Acht Punkte sehen sie die mm, Buccaneers ja. vorne.
1: Ja, also, ich meine, die Bucks waren ja auch deutlich, ich glaube sogar 8,5 oder sowas Favorit gegen die Falcons. Das haben sie ja nicht gecovert. Ähm, sie hätten es aber eigentlich können. Gut, so sie, aber sie hätten auch noch, Sie hätten auch noch mehr Punkte kassieren können. So ist es in dem Fall. Ja. Ähm, ich ich glaube, ich würde. Ja, ich glaube, ich würde knapp die Bugs nehmen mit diesen acht Punkten. Einfach, weil ich Ui. bei Pittsburgh Ich traue beiden Seiten des Balls einfach nicht bei Pittsburgh aktuell. Und das ist sowohl von der individuellen Qualität her in manchen Teilen, als halt auch schematisch in anderen.
0: Verletzungsbedingt. Dann, wenn da man auch auf die Steelers zu. Defense guckt. Ja. ja. Wir sind
1: im späten Sonntagslot. Wir sind bei den LA
0: Rams. Die stehen 2 und 3 gegen die Carolina Panthers. Die 1 und 4 stehen. Beide kommen aus zwei Niederlagen am Stück. Die Panthers haben gegen die 49ers chancenlos verloren. Die Rams enttäuschend gegen die Cowboys. Die Panthers jetzt mit neuem Headcoach. Beziehungsweise Interims-Headcoach. Ähm, und der war vorher Secondary-Coach. Ähm, also jetzt nicht komplett neu. Aber vor allem einem neuen Quarterback. Denn Sam Darnold. Und Matt Corell sind schon länger auf Injured Reserve und Baker Mayfield höchstwahrscheinlich auch noch raus. Jetzt muss PJ Walker wieder ran. Mhm. Die Rams-Defense gegen PJ Walker. Also gut, die Rams-Defense ist jetzt nicht unbedingt eine Top-5-Defense und auch mhm. vielleicht nicht, ja, ein bisschen enttäuschend vielleicht. Mhm. Ähm, übrigens die das Team, die Defense mit den wenigsten Quarterback-Pressures insgesamt aktuell, das ist auch etwas überraschend weil außer Aaron
1: Donald macht da niemand was.
0: Aber trotzdem würde ich sagen, das ist jetzt nicht die allerleichteste Aufgabe.
1: Nee, das ist auf keinen Fall. Vor allem, weil wir reden ja gleich über die andere Seite des Balls und da sind die Panthers ja jetzt so ein bisschen eine Wundertüte, schematisch, was sie machen wollen mit neuem Stimmt, ja. Coach und so weiter. Offensiv ja nicht. Also offensiv verändert sich nichts. Ben McAdoo bleibt da. Ähm ja, und dann reden wir von der Offense, die einfach nicht viel anbietet aus schematischer Perspektive. Mhm. Vielleicht kann PJ Walker, also PJ Walker wird spielen, Mayfield mit der Knöchelverletzung. Das klingt ja. nach so zwei bis drei Wochen eher, die der ausfällt. Ähm, vielleicht kann der ihnen ja sogar ein bisschen einen Spark geben, einfach weil er vielleicht hier und da mal für einen First Down läuft oder sowas in der Richtung. So ein, bisschen, ein bisschen was mehr rausholen kann, einfach. Ähm, aber große Sprünge erwarte ich nicht. Und bin voll bei dir, die Rams sind jetzt defensiv nicht, längst nicht so dominant wie letztes Jahr. Mhm. Aber die Line of Scrimmage werden sie hier gewinnen können. Gerade Pat Elfline of Center, uh, Braden Christensen auch auf Guard. Ich glaube, die werden in Pass Protection riesige Probleme kriegen. Klar gegen Aaron Donald, aber auch, was die, was die Rams ja viel mit ihren Linebackern eben machen, die sie als Blitzer bringen. Uh, ich ich glaube, da werden, sie, da werden die, die, die Panthers große Probleme kriegen. Was die Rams auch nach wie vor haben, ist eine sehr gute Run-Defense. Also da denke ich jetzt auch mhm. nicht, dass die Panthers auf der Schiene ins Spiel reinfinden. Und dann hast du Jalen Ramsey, den du viel gegen DJ Moore stellen kannst, wenn du das willst. Und dann, ich, ich sehe nicht, wie die Panthers hier jetzt vielleicht abgesehen, du hast vielleicht hier und da mal so ein Broken Play oder ein einzelnes Shot Play oder PJ Walker macht irgendwas. Aber sonst sehe ich nicht, ja. ähm, wie die hier groß den Ball bewegen, ehrlich gesagt.
0: Rams Offense auch eine der größeren Enttäuschungen bislang. Ich habe drei Notizen während des Spiels gemacht. Und alle drei sind Wiederholungen. 0,0 Protection, gut, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber trotzdem keine gute Protection, kein Run-Game, Stafford mit Fehlern. Das ist alles nichts Neues, es wiederholt sich alles Woche für Woche und man findet nicht so richtig eine Antwort. Die Panthers-Defense ist jetzt, also ja, es wird eine Wundertüte, weil der Defensive-Coordinator musste gehen, nachdem der Secondary-Coach Head-Coach wurde und die wohl nicht so auf einer auf einer Wellenlänge sind die Hulks und mhm. und Snow müsste es gewesen sein ne mhm, ähm, äh, komische Game of Thrones Vibes die hier direkt <lacht> in meinen Kopf kommen aber also die Panthers können das zumindest so gestalten dass das jetzt keine offensive Erleuchtung bei den Rams wird oder
1: ja ja es gibt genug Ansatzpunkte auf jeden Fall ich habe die Pressure Zahlen von Stafford mal angeschaut gegen Dallas bei gut 42 Prozent seiner Dropbacks unter Druck gewesen. 20 insgesamt, mhm. 20 Dropbacks. Aus diesen 20 Dropbacks sind sechs Completions entstanden für 59 Yards, eine Interception und fünf Sacks. Einer ja direkt am Anfang, der Strip-Sack, den mhm. die Cowboys-Defense zum Touchdown zurückgetragen hat. Und wir hatten ja in der Woche davor, also der Preview auf das Spiel, hatten wir ja auch drüber gesprochen, eben weil die Rams die Woche davor auch gegen den Elite-Pass-Rush gespielt haben, gegen die Niners. Ähnliche Zahlen, 41 unter Druck, Uh, mhm. neun Completions, siebenmal gesackt. Wenn man Stafford im Moment unter Druck setzen kann, hinter einer Line, die ganz klar anfällig ist, dann ist diese Offense ziemlich guckt. Also, mhm. es ist teilweise erschreckend, wenn du siehst, da sind McVeigh und Stafford und Cooper Cup und so, aber mhm. es ist echt eklatant, da kommt einfach nicht viel. Es fehlt an, ich finde auch an schematischen Antworten ein Stück weit, aber halt auch, es fehlt einfach die Explosivität. Und dann, ja, die Cowboys auch, haben relativ viel Single-High gespielt gegen die Rams, auch hier wieder. Teams fürchten nicht die Explosivität von den Rams, weil da ist einfach nicht viel. Das mhm. heißt, die, die, du bist jetzt im Moment als Defense, musst du nicht gegen die Rams spielen, wie du jetzt gegen die Bills oder die Chiefs oder so, jemanden spielen würdest. Um, und was das eben macht, ist, es nimmt Stafford Passfenster über die Mitte. Also die Mitte wird natürlich noch mal viel enger, wenn du eine Single-High-Defense spielst, weil du einen Spieler mehr nach vorne Richtung Box ziehst. Also ein Safety in aller Regel. Stafford hat eine der niedrigsten Pass-Rates Intermediate über die Mitte, also dieses dieses Value-Fenster eigentlich, wo, wo, wo McVay-Offenses auch so gut waren über die letzten Jahre, das kriegen sie im Moment kaum bedient, weil Defenses das halt auch äh, relativ leicht verteidigen können. Ähm, diese ganzen Sachen, O-Line, Pressure, der Mangel an, an Speed und Explosivität outside, Quarterback, der struggelt, Mitte des Feldes wird immer enger. All diese Sachen hängen ja auch zusammen. Das ist, ist ja alles irgendwie so ein bisschen Hand in Hand. Mhm. Und wie gesagt, fantasy Defense. ich weiß nicht, was sie jetzt spielen werden, ähm, aber sie haben einen guten Pass-Rush. Sie haben, sie spielen zumindest, sie zeigen viele Single-High-Shells, zumindest vor dem Snap, rotieren dann auch gerne mal da raus. Aber sie haben Outside, die Cornerbacks, dass ich sage, die müssen die Rams hier, jetzt mal Cooper Cups ein bisschen außen vor, aber der ja auch viel innen spielt, aber sie müssen die Outside-Receiver der Rams nicht fürchten. Du hast einen JC Horn, du hast Outside, hast ein bisschen Qualität auf corner Insofern, ehrlicherweise, sehe ich nicht, warum die das großartig anders spielen sollten. Und klar, der Effekt ist dann nicht ganz so gravierend, wie wenn jetzt die Niners oder Cowboys mit ihrem Pass-Rush kommen. Aber auch die Panthers sollten es den Rams mhm. einigermaßen schwer machen können. Das wird nicht reichen, um das Spiel zu gewinnen. Dafür ist der, der Qualitätsunterschied zwischen diesen beiden Teams zu groß. Aber ich glaube, ich denke, dass wir aus diesem Spiel gehen und die, die Rams offen hat da wieder so ein bisschen sich so, ja, haben sie so ein bisschen durchgewurschtelt, haben 20 Punkte gemacht, hat gereicht. So in der Richtung. Die Rams
0: müssen das gewinnen. Das werden sie auch. Zehneinhalb Punkte Favorit zu Hause. Weil wenn nicht, dann, pff, dann weiß ich auch nicht. dann müssen wir über ganz andere Dinge sprechen bei den Rams. Mhm. Wir haben auch im späten Sonntagslot die Seattle Seahawks gegen die Arizona Cardinals. Beide ich habe ein kurzes uh,
1: Update, um die ganz kurz zu unterbrechen. Ja um, bitte. Über ein Spiel, das wir gerade schon hatten. Nämlich Mike McDaniel sp spricht gerade, der Dolphins Head Coach. Und der hat sowohl Tour schon, äh, also ist ruled out, wird nicht spielen, aber hat auch gesagt, dass Bridgewater im Moment noch im Protokoll ist und noch nichts football-related machen darf. Und dass sie aktuell planen, Skylar Thompson zu ah, starten mal. diese Woche. Äh, macht die Sache nicht einfacher. Nee, nee, macht es nicht leichter gegen Minnesota.
0: Für die Dolphins gegen Minnesota, genau. Ja, gut. Ähm. Auf jeden Fall die Vikings, damit ein noch größerer Favorit, in meinen Augen zumindest. Mhm. Seahawks gegen Cardinals, beide 2 und 3. Cardinals knapp gegen die Eagles verloren. Seahawks wildes Game gegen die Saints verloren. Cardinals Konstanz in Person und zwar ähm, in abwechselnder Reihenfolge. Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage. Sieg wäre natürlich die logische Konsequenz hier. Aber jetzt kommt Geno Smith. Und mhm. auch hier habe ich noch rumgealbert und ein bisschen gelästert vor ein paar Wochen, dass er so also spielt wie, ein, wie ich mit einem schlechten Quarterback bei Madden. Aber er ist einfach eine der positiven Überraschungen der Saison und der Grund, warum die Seahawks überhaupt zwei Siege haben. Das war ein richtig gutes Spiel. Ein paar überragende Würfe dabei, die ein Russell Wilson bei den Seahawks nicht besser gemacht hat. Ist halt jetzt die Frage, ist das jetzt so eine kurze Phase oder ist das Gino Smith? Und wir wussten es einfach vorher nicht. Und kann er das Niveau gegen die Cardinals halten, wiederholen? Gegen einen Passrush wohlgemerkt, der immer besser aussieht bei den Cardinals. Wir haben da, glaube ich, letzte Woche schon drüber gesprochen, aber mhm. da die Front gefällt dir doch bestimmt richtig gut aktuell.
1: Also vor allem der Unterschied ist, finde ich, zuletzt Jahr, dass sie den Run verteidigen können mit ihrer Front. Und der Passrush kommt immer noch viel über Blitzing. Das wird mit Vance Joseph immer so sein. Ähm, aber die Art und Weise, wie sie blitzen, mit der Zone-Coverage oft dahinter, ist offensichtlich sehr unangenehm für Quarterbacks, weil das bereitet vielen Quarterbacks Probleme. Ich finde, also Gino ist natürlich die Quarterback-Überraschung dieser Saison. Das müsste man eigentlich mal eine eigene Folge zu machen. Ich habe so ein bisschen auch drüber nachgedacht, weil ich auch natürlich viele Fragen dazu kriege und so. So ein bisschen erinnert es mich an Ryan Tannehill, ähm, der ja auch in Miami nie ansatzweise das gezeigt hat, was er dann in seinen ersten beiden Jahren in Tennessee gezeigt hat. Also es war mhm. ja deutlich Unterschied Und bei Gino ist es ja so ein bisschen ähnlich. Wir haben von ihm hier und da mal Flashes gesehen bei den Jets und dann war er so ein Journeyman und, und hat so, eine, so ein, so ein Karriere-Backup äh, im Prinzip stand über ihm und dann auf einmal kriegst du diese Explosion. Und bei Tennel finde ich halt, das so, dann, da geht es dann so ein bisschen auseinander, Tennel äh, fand ich, war viel Scheme abhängig. Er hat es trotzdem also er hat mhm. trotzdem deutlich besser gespielt als in Miami, aber er hat viel von einem von dem Scheme äh, profitiert dann auch in Tennessee. Bei Gino finde ich es halt echt krass, dass, dass äh, also ja, die haben, machen auch gute Sachen im Run-Game, aber er ist halt auch richtig gut im Dropback-Passing-Game. Und er ist richtig gut darin, wenn er ähm, zum zweiten, dritten Read geht oder nochmal mal, noch ein Play innerhalb der Struktur verlängert und dann irgendwie in der Bewegung den Ball noch anbringt. Also er hat, ich meine, das Arm-Talent hat der Gino Smith immer. Aber jetzt hat man so das Gefühl, da kommen noch viel, viel mehr Sachen zusammen. Und im Moment, Seattle's Offense ist absolut eine Big Play Offense, auch gegen die Saints wieder. Ja. Seahawks hatten, weißt du, wie viele First Downs die Seahawks in diesem Spiel hatten? Und sie hatten 32 Punkte, glaube ich, oder 32 Punkte?
0: Wenn du so fragst, nicht viele
1: unter, unter 20? Ähm, 18? 15. Sie hm. hatten 15 First Downs in diesem Spiel. Hm. Um, Saints hatten fast doppelt so viele. Aber Seattle hatte halt 8,1 Yards pro Play. Und das waren halt, da sind halt die Plays, die dann auch natürlich die, diese, diese Spiele kippen lassen können. Wenn ihr euch das Spiel anguckt, 50 Jahre touchdown zu Metcalf, wo Gino ein richtig gutes Play macht. Nee. Um, 35 Jahre touchdown zu Lockett, 40 Jahre touchdown zu Lockett. Dann die, der 69 Jahre touchdown run von, von Kenneth Walker. Und das waren die vier Touchdowns, die Seattle hatte in diesem Spiel. Kein Touchdown-Drive von den Seahawks in diesem Spiel hatte mehr als fünf Plays. Das ist halt völlig absurd. Und das war gegen Detroit, die, die Woche ja. davor war das ja auch ähnlich, dass sie unheimlich viele offensive Big Plays hatten. Das ist schwer, das aufrechtzuerhalten, aber es ist auch nicht komplett fluky, was wir da sehen, weil vor allem halt Gino richtig gut spielt. Ähm, ja, nicht fluky, aber es ist halt schwierig, das Woche für Woche zu machen. Ne? Genau, genau, es ist schwer, das ist, genau, das ist so der Punkt. Es ist schwer, dass du sagst, äh, wir, wir haben jetzt jede Woche einfach vier 40 plus Jahr Touchdowns oder sowas ähm, aber es funktioniert eben also wie, sie, wie diese Touchdowns zustande kommen, ist halt nicht fluky. Das meine ich damit. Du kriegst halt die Big Plays, weil Gino ein, zwei unfassbare Plays in, in der Pocket macht oder einen wahnsinnigen Ball wirft. Und du kriegst diese Big Plays, weil du zwei richtig gute vertikale Receiver hast und so weiter. Ähm, das ist für mich die erste Priorität, wenn ich auch auf dieses Spiel gucke, die Big Plays limitieren. Gino dazu zwingen, in langen Drives das Feld runterzugehen. Und ähm, Arizona's Defense Glaub, also ich, ich, bin, ich bin extrem gespannt auf das Matchup. Ich glaube, Arizonas Defense kann das besser machen als die Saints. Ähm, weil ich denke, dass sie gerade an der Line of Scrimmage im Moment den Run ganz gut verteidigen, was ja eigentlich so eine Saints-Paradedisziplin ist. Aber die Cardinals mit Watt, äh, Zach Allen spielt eine richtig gute Saison. Da sollten sie ein paar Probleme bereiten können. Und dann eben die Art und Weise, wie sie dahinter spielen. Dass sie eben nicht viel in Man-Courage sind. Zum Beispiel, wo die was, was die Saints ja auch gerne machen, sondern halt viel Zone-Coverage spielen, das Bild für den Quarterback erschweren und dann plötzlich kommt irgendwie ein Rusher aus einer unerwarteten Richtung. Ich glaube, das kriegen sie ganz gut gerade hin. Arizona hat zwei gute Safeties mit Baker und Thompson. Ich bin, wie gesagt, ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass Arizona das besser verteidigt kriegt, als das, was wir jetzt von den Saints gesehen haben. Aber halt gerade, also was Chino im Moment zeigt, das ist schon richtig, richtig stark. Und die beiden jungen Tackles spielen gut für Seattle. Wie gesagt, sie haben die beiden Receiver, also, wenn Seattle in die Big Place kommt, dann hat Arizona hoffentlich einen offensiven Plan, ansonsten werden sie das Spiel verlieren.
0: Brauchst du gegen die Seahawks einen offensiven Plan? <lacht> weil die Nicht jedes Team also,
1: hat äh, Taysom Hill, Christoph. Das musst du schon bedenken. ist also richtig. Das ist natürlich vollkommen <lacht> richtig.
0: Aber man hat immer noch einen Murray, und ein paar andere Playmaker. Mhm. Und vor allem haben die Seahawks einfach keine Defense, die irgendwas verteidigt bekommt. Also, das ist ja einfach so. Das Over Under liegt bei 51. Und ich ich würde hier das auch übernehmen.
1: Ja, ich meine, aus Cardinals Sicht wäre es schön, mal zu sehen, dass man in ein Spiel startet und irgendwie einen Plan hat. Cardinals ähm, haben immer noch keinen einzigen Punkt im ersten Viertel in dieser Saison gemacht. Sie stehen 0 mhm. zu 38, wenn du die ersten Viertel von den Spielen zusammennimmst. Mhm. Und das geht ja mit dem zusammen, was ich letzte Woche auch schon angesprochen hatte. Diese notorisch langsamen Starts, auch gegen die Eagles wieder. Ähm, und dann liegst du halt 0:14 hinten. Und ich meine, das Spiel wurde noch richtig eng und sie haben es ausgeglichen und so. Und es war bis zum Ende offen. Aber halt 0:14 musst du halt dann wieder aus so einem Loch rauskommen. Und das war halt in fast jedem Spiel jetzt eigentlich bisher in dieser Saison der Fall. Für mich ist das was, was Kingsbury abstellen muss. Weil er ist derjenige, der nicht nur die Mannschaft generell einstellt, sondern ja auch den offensiven Gameplan maßgeblich entwirft. Und das ist das, was ich gerade gemeint habe. Mir fehlen einfach oft die konkreten Ansätze, um mal gezielt in einem Spiel früh einen Rhythmus zu entwickeln. Um, jetzt geht's gegen eine Seahawks-Defense, mhm. die wenn nicht die schlechteste, dann eine der zwei, drei schlechtesten Defenses der Liga ist. Die außerhalb von Tariq Woolen, der ziemlich gut aussieht, in Coverage auch mhm. ziemlich wackelt, die im Pass Rush nicht viel mehr würde ich sagen als, als einzelne Flashes irgendwie zeigt und die halt super viel auch am Boden zulässt. Und eigentlich, also zum einen würde ich einfach mal von Kingsbury erwarten, dass er einen Gameplan entwirft, der halt auch früh im Spiel greift, dass du nicht eben dich jedes Mal aus so einem Loch rausholen musst, sondern halt einfach mal selber früh scorst. Ähm, und dann denke ich aber auch, das, was Arizona sowieso macht, also spielen viel no huddle viel Tempo, ähm, sie haben einen Quarterback, der improvisieren kann. Ich glaube, das sollte gegen eine, gegen eine Defense, die in der Secondary struggelt, die im Tackling struggelt, die jung ist, die ein neues, neues System ja auch immer noch äh, spielt, da sollte es eigentlich, sollten diese Dinge da auch greifen und dann sollte es eigentlich Räume geben. Also es darf aus Cardinals Sicht darf es da halt auch einfach keine keine Ausrede geben, gegen so eine Defense nicht den Ball zu bewegen und viel zu punkten.
0: Ja, wenn sie das nicht können, also, dann werde ich hier aber mein Kingsbury hm. äh, Kingsbury-Out äh, Programm ordentlich anfackeln, weil... Ja,
1: ja. Und vor, also, vor allem, ne, wir haben jetzt viel über Gino gesprochen, wenn du halt wieder langsam startest, dann legst du halt vielleicht auch gegen Seattle 0-14 oder sowas hinten. Ja. Ich mache
0: mir aber tatsächlich keine Sorgen, dass die egal wie, auf welchem Weg, aber dass die die Cardinals Offense am Ende genug Output hat, um die Seahawks zu schlagen. Aber ja, ich stimme jetzt schon man wird halt gerne mal eine strukturierte, geplante Offense mhm. der Cardinals sehen, die auch früh funktioniert. Ja. Ähm, die Seahawks, ja, die machen es niemandem leicht, aber also, ich glaube, dass Gino hier ein bisschen besser unter Druck gesetzt werden kann. Also ja, du hast... Zwar gesagt, viel kommt über Blitzing, aber sie setzen ja trotzdem den gegnerischen Quarterback regelmäßig unter Druck. Mhm. Und Falcons Lions, vor allem würde ich da jetzt nicht ins oberste Regal zähl zu zählen, in Sachen Pass Rush, Saints auch noch ein bisschen verhalten. Und das waren die letzten Gegner des Cirux. Ich glaube, der wird ein bisschen mehr struggle. Ich glaube, dass Gino nicht so eine Traumperformance abliefern wird, aber das ist eher ein Bauchgefühl. Arizona mit drei Punkten Favorit und ich tendiere auch eher Richtung Cardinals.
1: Uh, Cardinals haben noch ein, zwei Verletzungen, die man im Auge behalten muss. Also, Running Backs haben sie ja fast alle verloren, außer Inno Benjamin. Uh, da ist, uh, Daryl Williams wird nicht spielen, Connor könnte ausfallen. Und Rodney Hudson, der Center, hat ja nicht gespielt gegen die Eagles. Mhm. Uh, da ist auch noch nicht klar, ob der spielen kann. Um, also, ich finde, deine Formulierung war genau richtig. Das sollte ein Spiel sein, wo du an sich sagst, Arizona mit eurer Offense, macht halt 40 gegen diese Defense. So Und wenn du dann ja. 40 machst, dann mal gucken, was Gino kann, aber dann hast du eine ganz gute Chance, das zu gewinnen. Ähm, ich, ich, ich bin noch nicht so sicher, ob ich das, äh, ob ich das sehe, weil ich halt einfach, mir halt einfach zu häufig der Plan fehlt. und Es, ist halt, es sind halt immer, es sind halt immer so, so einzelne Teile von einem Spiel, wo dann die Offense auf einmal so einen richtig, richtig guten Drive zusammenkriegt. Der halt auch echt gut ne, von, von den Playdesigns ja. und Play Playcalling auch echt gut ist. Und du fragst dich halt, ja, aber warum muss es halt erst 0-14 stehen, bevor sowas kommt? Deswegen, ja, bin ja, ich so ein bisschen, ich will es erstmal sehen, ich will es erstmal sehen von dieser Offense, dass sie so ein komplettes Spiel auch einfach spielen kann.
0: Die Kansas City Chiefs empfangen die Buffalo Bills. Beide stehen 4 und 1 und es ist natürlich das Spiel des Spieltags, das Rematch des legendären Divisional Game letztes Jahr. Die Bills haben ohne Probleme gegen die Steelers gewonnen. Die Chiefs ah, hatten ein paar Probleme, haben am Ende trotzdem gewonnen gegen die Raiders. Mhm.
1: Es gibt ja so viele Aspekte, so viele Storylines. Ja. Ja. Such dir was aus.
0: Was ist <lacht> bei dir ganz oben auf dem Zettel?
1: Um, ist was Positives oder was Negatives?
0: Ah, Positiv. Wir sind ein positiver, bejahender, Lebens- und Football-bejahender Podcast.
1: <lacht> äh, das Passspiel der Bills. Ich finde, das Passspiel der hm. Bills ist aktuell ich glaube, ich würde nichts, nichts drüber setzen im Moment in der Liga. Da kommt die
0: Gabe Davis Victory Lab. Echt? Wobei du mich frecherweise aus deinem Twitter-Post eiskalt <lacht> rausgeschnitten hast. Ja, ich habe am Ende dann weiß, noch gesagt, ja, ja. ich habe direkt gesagt, habe ich mir auch so notiert. Klar, so ein bisschen mit auf den Zug gesprungen, <lacht> aber trotzdem.
1: Frech. Das Ding ist, dass ich dich danach nochmal so unterbrochen habe und dann wäre der Post einfach zu lang geworden, du weißt du, Christian? Ja. Auf Social wär, Media muss man kurz und prägnant sein. Ja, klar.
0: <lacht> Snackable Content. Ja. ja. Ja, pf, du, die Bills Passing Offense musst du erstmal stoppen. Und ich weiß nicht so richtig, ob die Chiefs da die Mittel mm. für haben aktuell.
1: Ja, ich meine, wir haben das Raiders-Spiel gesehen. Da hatten sie auch ziemliche Probleme damit, die Shot Plays ähm, mm -hmm. zu verteidigen. Und, Und wenn, das waren ja
0: nur die Shot Plays, oder? Also, ja, also ja Raiders, ja. Raiders haben ja jetzt nicht irgendwie konstant da den Ball genau, gut bewegt.
1: Genau, ähm, aber trotzdem. Ich meine, wenn Devante Adams diesen Ball am Ende ein bisschen früher sichert, dann sieht nur nicht, nicht nur die Statistik in der Hinsicht schlechter aus, sondern eine gute Chance, dass die Chiefs zu spielen, dann verlieren sogar. Und dann ja. reden wir eh noch mal anders drüber. Chiefs blitzen immer noch recht viel. Äh, Top 12 in Blitzquote ligaweit. Haben auch Derek Carr bei fast einem Drittel von seinen Dropbacks geblitzt, was ich jetzt nicht unbedingt gedacht hatte, weil ne, so vom Matchup her, O-Line der Raiders ist nicht gut. Da dachte ich eigentlich, die, Bills versuchen, äh, die Chiefs versuchen vielleicht eher weniger zu blitzen und mehr Ressourcen in Coverage abzustellen haben ihn viel geblitzt, Josh Allen ist tatsächlich einer der am meisten geblitzten Quarterbacks in der NFL dieses Jahr, bei über 34% von seinen Dropbacks wird der geblitzt, was ich hat mich total überrascht, als ich das jetzt vorbereitet habe für, für, für dieses Matchup, ähm, weil er ist halt auch nach wie vor, ist jetzt nicht so, als ob die Defenses irgendwie, äh, irgendwie eine Schwachstelle gefunden hätten, sondern er ist gefährlich als, als Passer, aber auch als Runner gegen den Blitz und da bin ich schon sehr gespannt, wie, wie Steve Spagnolo und die Chiefs Defenses spielen wollen, weil diese Aggressivität, dieses Blitzing, er ist ja schon sein Stil einfach in Kansas City. Und ich kann mir schon auch vorstellen, dass die Buffaloes-Line damit unter Druck setzen können. Aber wie sehr Wie sehr willst du Richard Fenton und Jalen Watson in Situationen mhm. bringen, dass sie eins gegen eins gegen Stephon Dix und, und Gabriel Davis stehen? Ähm, mhm. Nachdem jetzt beide gegen die Raiders auch ziemlich gewackelt haben. Ich könnte mir vorstellen, dass die Chiefs es trotzdem ein paar Mal so spielen. Einfach weil sie es so spielen wollen. Und das ihre Vor Vorgehensweise ist, und sie wollen Big Plays defensiv und so. Aber ich glaube nicht, dass sie damit in diesem Matchup glücklich werden. Und ich glaube, dass die Bills sie für mehrere Shot-Plays erwischen werden in diesem Spiel nicht so extrem wie gegen die Steelers. Ähm, da habe ich auch noch eine Stat zu: Die Steelers äh, sind äh, die, die, die Bills sind damit eins von zwei Teams seit 2000, ähm, das mindestens 50 Plays in einem Spiel hatte und über zehn Yards pro Play. Äh, das haben sie gegen die Steelers geschafft. Das andere waren die Chiefs. Nee, das andere waren tatsächlich die Rams 2018 in der mhm. McVay-Hochphase, wenn man so will, gegen Minnesota. Mhm. Ähm, ja, aber ich glaube, die also so wie die Chiefs-Defense spielt, jetzt auch von der, von der, von ihrer Herangehensweise her, glaube ich einfach, dass, die, dass es da Gelegenheiten geben wird für Buffalo, um sie zu attackieren und ich halte die Bills-Offense für komplett genug, um auch wenn die Chiefs ihnen verschiedene Sachen entgegenwerfen, um Antworten zu finden. Außer am Boden. Ja, am Boden wahrscheinlich nicht. Das, das ist äh, ja Ich glaube, wir werden in dem Spiel generell nicht so wahnsinnig viel Run-Game sehen, ist meine Vermutung.
0: Äh, die Chiefs laufen dieses Jahr mehr und besser, als ja, man das gewohnt
1: ist. Gegen diese Bills defense Mal gucken. Ja.
0: Over Under liegt bei 54 übrigens. Mhm. Ähm, wir können uns also auf ein punktreiches Spiel einstellen. Die Chiefs-Offense hat allerdings ein Problem, was letztes Jahr auch schon Thema war, nämlich diese Slow Starts, ähnlich wie bei den Cardinals, vielleicht nicht ganz so extrem, aber äh, ja, das war ein Thema, was immer mal wieder aufkommt, finde ich, dass man dann doch etwas langsam startet offensiv. Gegen eine Mannschaft wie die der Raiders kannst du das noch aufholen, aber Bills, na, die Defense ist auch halt äh, Platz zwei nach Expected Points added per Play. Da kannst du dir nicht so viel erlauben. Und da darfst mhm. du nicht weit hinterliegen. Äh, ja, hinten dran sein. Und Also, die, da müssen wir bei den Bills mal gucken, wer spielt. Die beiden Safeties ist natürlich immer noch ein Thema. Jordan Poyer könnte zurückkommen. Ähm, letzte Woche sind beide ausgefallen. Hyde ja, ist raus.
1: Hyde wird, äh, glaube ich, ja Ja, Hyde ist,
0: ist ja schon länger auch raus. Ja. Ähm, Jordan Poyer war letzte Woche raus. Truman Edmonds. Der Linebacker war letzte mhm. Woche raus und trotzdem hat man ja sehr gut ausgesehen. Davon hängt aber ein bisschen ab, wie mein, wie mein Vertrauen in die Defense gegen eine ja auch sehr, sehr starke Chiefs Offense ist. Also, wenn die beide zurückkommen und die in Bestbesetzung spielen, dann glaubst du, dass man da die Chiefs so ein bisschen limitieren, nicht regulieren kann vielleicht? Ich glaube schon.
1: Also, Joe Davis White wird wahrscheinlich, denke ich, noch nicht spielen, der der fehlt natürlich immer noch in dieser Defense. Das ist halt schon krass, dass die so gut aktuell sind, obwohl der nummer 1 corner ja, ja. fehlt.
0: nummer um, 1 corner einer der zwei wichtigen Safeties <lacht> und dann letzte ja. Woche der nummer 1 linebacker ja. also,
1: ja. Das ist schon echt eindrucksvoll. Ähm, ich glaube, ja, weil was bei mir echt hängen geblieben ist aus diesem Raiders-Spiel, ist, dass die Chiefs Wide Receiver echt wenig Separation kreieren. Das fand ich, das war nicht zum ersten Mal. Ich habe da nach dem Colts-Spiel schon ein bisschen drüber geschrieben, glaube ich sogar. Ich hab, wir haben hier auch, glaube ich, kurz drüber gesprochen gehabt, dann mhm. die Woche drauf, ähm, dass die Receiver einfach wenig Separation kreieren und dass du diese Momente kriegst, wo Mahomes, wo du siehst, wie er es gut macht in der Pocket und sich Zeit verschafft und so weiter, aber er keine offenen Receiver findet. Ähm, und dass Kansas City da auch einfach wenig, ich habe das mal echte Playmaker-Qualitäten genannt. Also, ich rede jetzt nur von den Wide Receivern. Um, klar haben sie um Kelsey und Kelsey ist ein Monster mit allem was er kann und als Blocker und als isolierter Receiver und als echter Titan und in der Red Zone haben wir jetzt eine, eine fantastische Statline auf die äh, vor 30 Jahren jeder Fullback neidisch gewesen wäre, ich glaube was waren es 25 Yards und vier Touchdowns oder sowas um, aber das ist halt ein Spieler und Kelsey so gut er auch ist und so viele auch machen kann für diese Offense ist ja keiner der äh, jetzt eine Offense große individuelle Explosivität verleiht und die anderen Receiver haben halt haben Drops. Juju, finde ich, kreiert nicht so viel Separation in seinen Routes und, und macht es alles auch so ein bisschen schwierig einfach. Und der andere Punkt, und da hatte ich auch schon mal drüber gesprochen, ist die Tackle-Situation bei Kansas City. Auch das fand ich gegen die Raiders echt auffällig, dass sie da mehrfach gewackelt haben. Und jetzt kommt einer der besten forman pass rushers in der NFL. Um, Rousseau sieht gut aus, Von Miller ist eh klar. Sie mhm. bekommen von ihren Interior-Rushern auch kommen sie, Bekommen sie Pressures zumindest mal. Um, und da sehe ich in dem Matchup Probleme für Kansas City so ein bisschen. So gut Kelsey spielt, so gut Mahomes spielt. Und Kelsey wird auch seine Matchups gewinnen. Auch wenn ich hier sogar ja auch sagen würde, zum also einen die Bills in ihren Zone-Coverages sind einfach super gut und sie haben mit Matt Milano einen guten Cover-Linebacker. Um, mhm. Sie werden bestimmt ein bisschen was im Run-Game machen können. Wobei Buffalo's Defense da eben auch relativ gut ist. Aber vom Matchup her gegen eine starke Bills-Defense Wäre mein Ansatz aktuell, ich will versuchen, die Outside-Corner zu testen. Und was ich bisher von den Chiefs gesehen habe und von den Wide-Receivern, lässt bei mir da schon so ein paar Fragen zurück, inwieweit sie das aktuell können. Und deswegen glaube ich, die Bills werden Druck machen können auf Mahomes. Und gegen Buffalo ist es halt einfach schwieriger, mit, mit Screens und RPOs und sowas zu Big Place zu kommen, als es gegen viele andere Defenses der Fall ist. Deswegen, ich glaube schon, sehr, sehr lange Antwort, aber ich glaube schon, dass die Bills Defense da mhm. denen so ein bisschen. Probleme bereiten kann,
0: ja. Ich habe auch die Bills dann insgesamt vorne, weil ich traue der Chiefs Offense nicht so sehr, dass ich glaube, dass sie eben eine Offensive die der Bills zurückhalten können, sodass es reicht. Ich glaube schon, dass die Chiefs Offense, dass, dass die ja, dass denen was einfällt. Mhm. Ähm, ja,
1: auf jeden Fall. Also wir reden immer noch, das sind, die, das sind die beiden besten Teams in der NFL, das sind die beiden besten Quarterbacks ja. in der NFL und die Chiefs haben einen der zwei, drei besten Offense-Coaches in der NFL, also ja. denen wird immer irgendwas einfallen, die Frage ist Eben. halt, ob es halt irgendwie reicht, wenn die Bills, keine Ahnung, 36 oder sowas machen.
0: Also wie gesagt, over-under bei 54, Buffalo mit drei Punkten, auswärts favorisiert.
1: Mhm. Das erste Mal, dass Patrick Mahomes in seiner NFL-Karriere zu Hause Underdog ist, der war noch nie, mhm. als wenn er das Spiel startet, äh, 41 Heimspiele, war der noch nie Underdog.
0: Ja, krass. Ähm, ich finde es auch tatsächlich überraschend, dass man da die Bills sogar vorne sieht, auswärts. Aber für mich, ja, also für mich sind die Bills schon nach Spieltag 1 oder seit Spieltag 1 auf Platz mhm. 1 im Power Ranking und das mhm. bleiben sie auch und dann muss ich konsequenterweise sie auch hier in diesem Match vorne sehen.
1: Ja, ich, ich bin auch bei Buffalo. Also Buffalo ist für mich einfach das komplettere Team. Ja, und, ähm, ja. ich glaube, das wird ein absolut fantastisches Spiel, aber ich habe auch die Bills vorne.
0: Zwei haben wir noch, Sunday Night Game. Philadelphia Eagles 5 und 0 gegen die 4 und 1 Cowboys. Das nächste Top-Duell. Das Top-Duell der NFC East, plötzlich die stärkste Division der Liga. Zumindest, hm. wenn man sich die Records anguckt. Die Cowboys, vier Sieger am Stück, haben auch die Rams geschlagen. Die Eagles, das einzige ungeschlagene Team, haben sich ein bisschen gequält gegen die Cardinals, aber letztendlich gewonnen. Ja, was ist mit Dak Prescott? Also, da müssen wir mal schauen, also Die Offens ja, die hat genug Punkte gemacht jetzt die letzten Wochen, aber ich fand gerade letzte Woche hat man gesehen gegen die Rams, das waren halt einzelne Big Plays. Das ist jetzt auch nicht, mhm. auch hier der Fall, dass man dass ich nicht das Gefühl hatte, dass sie konstant den Ball bewegt haben und dass irgendwie was ist, worauf man sich verlassen kann. Der Prescott soll heute mit dem Werfen anfangen ja. oder wieder rein ja. starten im Training mit, den, mit dem Werfen eines Balls. Das ist ganz schön, <lacht> ganz schön Kurze Zeitspanne bis ja, zum Spiel. Und auch wenn es schon ein ne Night Game ist, aber.
1: Ich denke nicht, dass wir ihn diese Woche ja. schon sehen. Also Rapperport hat auch schon vor dem Rams-Spiel äh, berichtet, dass es halt, dass er noch ein gutes Stück weit weg ist und dass, es, dass sozusagen sehr, sehr viel perfekt laufen müsste, so nach dem Motto, ähm, dass, sie, dass, dass er diese Woche spielen kann. Das heißt, ich, ich rechne diese Woche nicht mit ihm und dann ist nee. natürlich auch eine interessante Konversation. Die Cowboys haben nach diesem Spiel Detroit und dann Chicago und dann Bye-Week. Also vielleicht überlegst du sogar, ihn länger rauszuhalten, dass er wirklich komplett regenerieren mhm. kann. Weil das halt potenzielle Spiele sind, so wie diese Defense im Moment spielt, die du auch mit Cooper Rush vielleicht gewinnen kannst.
0: Ja, das hier, weiß ich das nicht. Das hier ist eine Liga Ausdrucker. Das ist eine andere, Liga, ist eine andere ja. Ähm, ja, aber Glaubst du, dass die Offense mit Cooper Rush den Ball bewegen kann? Und wenn ja, wie?
1: Also er macht es ja echt gut im Rahmen seiner Möglichkeiten. So würde ich das vielleicht zusammenfassen. Ja. Aber halt auch maßgeblich deshalb, weil er nicht viel machen muss. Ähm, hm. Weil gegen die Rams. Hast du dir seine Statline mal angeguckt gegen die Rams? Einfach nur nee, die. Aber ich kann sie mir vorstellen,
0: weil ich habe es ja schon im Spiel irgendwie gemerkt. So, das war einfach nicht viel, was da kam. Es waren halt diese einzelnen Big Plays, die funktioniert haben und das hat gereicht.
1: Ja, genau. Das ist, und selbst die einzelnen Also selbst Big Plays ist in dem Fall halt äh, ja, so Das bisschen, war halt auch
0: mal ein Big Play am Boden. <lacht> so ein bisschen, genau,
1: so ein bisschen relativ zu betrachten. Um, also als Passer in diesem Spiel hat er gerade so über 100 person Yards gehabt, bei 10 Completions. Und die, hm. die Cowboys haben das Spiel mit zwei Scores gewonnen. Also das ist sie ja, haben ja mit 12 Punkten Abstand gegen, gegen die Rams gewonnen. Um, und das ist ja das, was dieses Team-Moment ausmacht. Dass du offensiv ein paar Big Plays am Boden vor allem kriegst. Cooper Rush macht keine keine gravierenden Fehler, die dich das Spiel kosten. Und hier und da macht er so seine Plays. Und das reicht dann halt. So. Ja. Das glaube ich halt hier nicht in dem Matchup. Und das, das äh, ich, Wir kommen gleich zur anderen Seite des Balls. Ich kann mir vorstellen, dass die Cowboys-Defense das Spiel einigermaßen eng hält. Ähm, aber ich könnte das als das Spiel sehen, in dem Cooper Rush so ein bisschen auseinanderfällt. Und dass die Eagles viel Druck auf ihn machen können, dass sie nicht diese Big Plays am Boden zulassen. Und dass Cooper Rush dann so ein, zwei Dinger zum Gegner wirft und die Eagles damit auch so ein bisschen auf die Siegerstraße führt. Das würde mich nicht wundern in dem Matchup.
0: Anders gesagt, das Spiel, was dazu führt, dass Dak Prescott nicht bis nach der Re Week zurückhaltet <lacht> fair, fair, fair. Aber du hast es schon angedeutet, geiles Duell auf der anderen Seite. Und du hast es ja noch vorsichtig ausgedrückt, dass die Cowboys vielleicht die Eagles so ein bisschen limitieren können. Ja, also ich glaube, die Cowboys müssen sich hier überhaupt nicht verstecken mit diesem Pass-Rush. Er bleibt weiterhin gut. Und ja, das ist wahrscheinlich die beste O-Line der Liga. Ja. Aber ähm, da hat man ja noch die einen oder andere Verletzung. Also, ich weiß gar nicht, hat Jason Kelsey, nachdem er raus ist, eigentlich noch mal wieder gespielt? Der kam wieder rein, ja. Der ist kurz ja, vor der, der Halbzeit raus rein, ne? und war dann zweiter Platz ja. wieder drauf. Ja. Ähm, der wird dann halt auch diese Woche wahrscheinlich spielen. Jordan Mailata angeschlagen.
1: Mhm. Der hat nicht ähm, gespielt letzte Woche. Also der, genau, der hat nicht gespielt.
0: Ja. Da muss man mal schauen. Du brauchst jeden Mann gegen, gegen diesen Cowboys Pass Rush. Ähm, ich habe mal spaßeshalber nachgeguckt. Micah Parsons und, und Lawrence haben zusammen so viele Quarterback-Pressures wie die komplette Ram Stevens.
1: Hm. Ja. Ein
0: weniger <lacht> zugegeben, um ganz korrekt zu sein. Aber das ist absoluter Wahnsinn. Und ja, das ist eine O-Line irgendwie, die ähm, sich gegen die Cardinals denkt, okay, wir sind fast zwei Yards von der Endzone entfernt, aber wir machen trotzdem Quarterback-Sneak. Hm. Wir können das mit unserer Line. <lacht> ähm, aber das wird ein sehr, sehr spannendes Ding. Mhm.
1: Ja, also ich fand generell, die Offense hat ja schon gestruggelt gegen Arizona. Also schon, denke ich, mhm. fair zu sagen, wenn sie haben 14-0. Schnell geführt mit, ich glaube, drei Drives oder sowas haben sie gebraucht hatten, 14 Punkte. Aber danach halt Punt, Punt, Field Goal, Punt, Field Goal. Und die Field goal drives waren halt lang, vor allem der zweite haben viel Zeit von der Uhr genommen, weil sie dann doch also auf ihr auf ihr konstantes Run-Game zurückfallen konnten. Aber ich fand es schon auffällig, dass sie Probleme bekommen haben, den Ball durch die Luft zu bewegen, als Arizona die Screens dann besser verteidigt hat. Und, und so ein bisschen mhm. passt es, finde ich, auch zu dem, was wir von den Eagles bisher dieses Jahr gesehen haben. Ja, die können ultra dominant sein in Phasen offensiv. Aber in fast jedem Spiel bisher hatten sie halt auch diese offensiven Durchhänger, wo sie über mehrere Drives gar nichts machen oder so ein bisschen ne, so, so ein bisschen struggeln, den Ball dann wieder zu bewegen. Und ich glaube, das ist auch noch ein wenig in dieser Offense drin. Die kann etwas eindimensional sein, die, die kann, lebt teilweise sehr von RPOs, Screens und Shotplays. Und das kann halt so ein Konstrukt sein, das wackelig ist, weil, weil manche Defenses dann die RPOs und Screens dir so ein bisschen wegnehmen können. Und Shotplays sind per Definition halt einfach Low-Percentage-Dinger, da kannst du dich drauf verlassen, dass du mhm. die kriegst. Ähm, klingt jetzt super negativ, aber ich würde es eher in die Richtung interpretieren, dass Philadelphia sich, glaube ich, über die Saison betrachtet im Passspiel noch weiterentwickeln muss, um halt diese nächste Stufe zu erreichen, wo du sagst, die, die können jede Woche 30, 40 Punkte machen. So was wir über über die Bills oder über die Chiefs sagen würden. Mhm. Und jetzt kommt dann halt eine der besten Defenses der NFL. Ähm, du hast die, die, die Total-Zahlen schon gesagt, gerade so ein bisschen. Cowboys führen die Liga auch in Pressure-Rate an, also auch, wenn wir ins Verhältnis mhm. setzen. Die setzen gegnerische Quarterbacks bei fast 40 Prozent ihrer Dropbacks unter Druck über diese ersten fünf Spiele. Und ja, Eagles haben eine sehr, sehr gute Line. Mal gucken, ob Malata spielen kann. Arizona hat Jalen Hurts sehr viel, aber auch sehr erfolgreich geblitzt. Und die Cowboys mhm. sind nicht so abhängig vom Blitz wie Arizona, aber sie machen es teilweise auch. Ähm, sie haben eine sehr gute Run-Defense. Das sind nach, wenn wir nach Success Rate schauen, sind nur die Niners und die Titans noch drüber. Das heißt, und deswegen hatte ich so ein bisschen den Einstieg mit dem Cardinals-Spiel auch genommen: ähm, ich glaube, es wird noch mal schwieriger für die Eagles, in diesem Matchup so einen offensiven Floor zu finden. Und, und der Floor war ja generell nicht die Qualität dieser Offensive, sondern eher die, die Big Plays. Und das, ich könnte mir vorstellen, dass das ein Spiel wird, in dem die Eagles noch mehr als sonst auf ähm, Jalen Hurts Qualitäten als Runner angewiesen sind, weil das sehe ich so ein bisschen als den, als den X-Faktor, als so das Mismatch, wo mhm. die Cowboys dann vielleicht, wenn sie alles gut verteidigt kriegen, und da haben sie dann vielleicht nicht die Antwort drauf.
0: Es würde, wenn das alles so kommt, ein ja doch punktebegrenztes Spiel mhm. sein. Ne? Also wenn, wenn Cooper Rush struggelt, wenn mhm. die Cowboys die Eagles ganz gut zurückhalten
1: ja. können. Ja, könnte ich mir vorstellen.
0: Aber die Eagles gewinnen das, oder?
1: Die Eagles gewinnen das. Ähm, fünf Punkte würde ich zu den Cowboys tendieren. Ich glaube, die Eagles gewinnen das, aber eher in so einer 23, 20, 24, 20 Range. Mhm.
0: Ja, 6-0 die Eagles werden sie danach. Das wäre mhm. schon ordentlich. Monday Night Game zum Abschluss die 3 und 2 Los Angeles Chargers gegen die 2 und 3 Denver Broncos. Broncos jetzt zwei Niederlagen in Folge, nach dem Debakel gegen die Colts. Die Chargers haben sich gemüht gegen die Browns. Ähm, aber zwei Siege in Folge jetzt, also da läuft zumindest ergebnistechnisch bei den Broncos nicht, was machen wir mit denen, also wann hört die Geduld ja. auf bei den Broncos, wir haben ja jetzt mehrfach gesagt, ne, dem ganzen Zeit geben. sie bewegen ja den Ball, aber in der Red mhm. Zone machen sie keine ja. Punkte draus und auch gegen die Colts wieder 375 Yards offensiv, ist jetzt auch nicht verkehrt, aber das sah insgesamt einfach so mhm. schlecht aus, dass ich jetzt keine schnelle Wendung erwarte. Vor allem nicht gegen eine Defense, die zwar am Boden alles zulässt, Tachter auf einer Tür hat, aber durch die Luft oder gegen, gegen den Pass ja noch ganz okay ist. Das ist, jetzt keine, das ist jetzt keine mega leichte Aufgabe gegen die Chargers. Wo man sich, wo man sich nee. plötzlich verbessert.
1: Nee, nee, auf keinen Fall. Ich fand's gut, was du gesagt hast, weil Also natürlich ja. Jeder ist ja gerade dabei, die Broncos zu zerlegen. So hat man den Eindruck, wenn man sich irgendwas liest oder irgendwas hier anguckt. Und auch ein Stück weit mhm. zurecht, ne? also nicht falsch verstehen. Aber jetzt auch wieder diesen Colts-Spiel. Die hatten sechs Drives, wo sie den Ball je mindestens 40 yards bewegen. Und dann schießen sie sich halt wieder selber in den Fuß. Sie haben ein geblocktes Field-Goal. Ja. Sie haben die, die erste Interception, die, die ein absoluter Backbreaker auch war von einem Drive, wo sie das Spiel vielleicht schon, so nicht vielleicht nicht unbedingt gewinnen, aber schon, schon so ein bisschen in eine sichere Richtung schieben können. Und dann natürlich die, das, die, die, das Ding am Ende, äh, wo, wo, ähm, wo Wilson halt einfach seinen offenen Receiver nicht sieht. Und ja. das wäre halt der Game-Winner gewesen. Äh, Hamler war glaub ja. Ja. es, glaube halt, ich. Das sind halt diese einzelnen Plays, die halt natürlich totale Backbreaker insgesamt für so ein Team sind. Ähm, Red Zone probleme ja, ist halt echt also Ich glaube, weiß nicht, ob da irgendein Team so unkreativ vor allem mit den Mitteln, die sie eigentlich haben, ist, wie die Broncos. Wilson, das war jetzt auch wirklich ein richtig schlechtes Spiel von ihm. Und ja, Chargers, Run-Defense, okay. Aber wir haben bei den News schon drüber gesprochen. Kein Garrett Bowles, kein Javante Williams. Weiß ich jetzt gar nicht, ob die, ob die Broncos das so mega ausnutzen können. Sicher nicht auf dem Level, auf dem die Browns das ausnutzen konnten. Und wenn wir eins mit relativ hoher Sicherheit sagen können für dieses Matchup dann ist es ja, dass die Chargers Wilson keine Big Plays geben werden. Oder dass sie zumindest, dass das sehr, sehr schwierig wird gegen diese Defense. Und deswegen erwarte ich halt ehrlicherweise wieder ein zähes Spiel von der Broncos Offense, die ihre Red-Zone-Probleme dringend in den Griff bekommen muss. Weil wenn sie da ein bisschen, wenn sie da nur Liga-Durchschnitt wären, dann würden auch ihre, alle ihre Stats anders aussehen. Dann hätten sie auch schon deutlich mehr Punkte einfach auf dem Konto. Im Moment ist es halt wirklich so, dass du, und gerade dann in so einem Matchup, denke ich, dass sie von Wilson ein sehr sehr gutes Spiel brauchen, um den Ball zu bewegen, aber auch halt letztlich um zu punkten und so schwer sollte es eigentlich nicht sein. Also so so kompliziert sollte es nicht sein, wie es aktuell ist für Denver und Wilson spielt halt nicht gut und deswegen wenig ja. Vertrauen da rein, dass die hier viel punkten in dem Spiel. Ja, same.
0: Auf der anderen Seite die Chargers waren jetzt nicht wirklich gut, aber haben wieder gewonnen. Ich habe mir aber eine Frage gestellt. Ich will das jetzt gar nicht, ich will gar nicht zu weit ausufern. Aber es ist einfach nur so ein Gedanke, der mir gekommen ist. Ich meine, wir reden immer wieder darüber, dass Justin Herbert so ein krasser Arm und man nutzt ihn kaum. Und es ist immer nur kurz und mittellang. Und ja, wo, wo sind die tiefen Pässe? Da ist er doch so gut. Kann es das sein, dass das vielleicht ein Justin Herbert-Ding ist? Weil, ja, auch dieses Jahr wieder sieben Yards durchschnittliche Tagetiefe, aber. Ist es wirklich ein Coaching-Ding, wenn das sowohl im College der Fall war und jetzt auch in der NFL, dass man, dass er tendenziell seinen Arm versteckt und halt eben, also, es erklärt sich natürlich schon, dass da jetzt einer von den Saints ähm, am Werk ist, der mhm. halt mit Drew Brees genauso gespielt hat. Aber im College war es auch schon so, dass wir, dass wir gesagt haben, äh, keine Ahnung, wie der so in Sachen Big Plays ist, er wirft immer nur Screens und mittellange Bälle. Nach Play Action. Wie viel, wie viel Prozent ist Justin Herbert daran schuld?
1: Ich, ich glaube wirklich, dass es eher ist Coaching Staff und wie die halt offen spielen wollen und weniger Herbert. Weil sie ja nicht, also es sind ja auch einfach die Routes, die sie laufen, sind ja einfach viel kürzer. Die, also ne, wenn ja, du den Liga Vergleich guckst, ist ja nicht so, sie bauen diese Shot Plays ein und Herbert nimmt sie nicht oder sowas, sondern mhm. sie wollen dazu also spielen ähm, und ja, gegen Denver wird es wahrscheinlich more of the same sein, ehrlicherweise. Okay, oder anders gefragt, wie, zu
0: wie viel Prozent verleitet Justin Herbert durch irgendwelche Sachen, die wir nicht wissen, sie dazu <lacht> so eine zu schieben? Wie gesagt, im College war es ähnlich. Anders, ja, aber
1: äh, Also, ich hoffe sehr, und ich meine, ich wünsche niemandem die Entlassung oder sowas, aber ich hoffe sehr, dass die Chargers einen neuen Offensive Coordinator in der kommenden Saison haben werden. Weil ich will Herbert Außer Herrn
0: Lombardi, dem gönnst du eine Entlassung.
1: ja. Wird sich ja trotzdem schnell wieder was finden. Äh, nein, das. Ich glaube, so schlecht geht es ihm auch nicht. Ich glaube auch. Ja. So finanziell um, und wirtschaftlich. <lacht> nein, ich würde halt Herbert wirklich einfach, weil, wenn es dann bei einem dritten Offensive Coordinator auch wieder die gleichen Sachen sind, dann finde ich, können wir über das Thema reden. Mhm. Aber so im Moment ist es für mich halt einfach, sie wollen so spielen. Und die, von der Idee her, in diesem Matchup, Ronald Darby ist raus, haben wir schon gesagt. Gegen die Colts ja. kam dann der Mary Mathis rein, der auch direkt das nummer 1 target für die, für die colts offen war. Neun Targets, mhm. neun Catches zugelassen für knapp 100 Yards. Eigentlich sollten die Chargers da auch ansetzen können. Ich meine, die Chargers, äh, die, die Denver Broncos spielen defensiv viel Man-Coverage. Das heißt, ich vermute, wir werden viel Sertain gegen Mike Williams bekommen. Falls Keenan Allen wieder da ist, im Slot haben sie mit k Williams, haben sie einen ganz guten Cornerback. Aber na, Zum einen wirst du schon mal Williams auch gegen diesen Nummer-2-Outside-Corner, wer das dann auch immer im Endeffekt ist, aber werden, wirst du das schon bekommen. Oder du bindest halt Joshua Palmer mehr ein. Oder, was ich ja sowieso schon seit einigen Wochen sage, DeAndre Carter, weil das ist so für mich der eine Receiver, der diese offensiv so ein bisschen Juice gibt. Ah, da so ein bisschen mehr drüber zu gehen. Jetzt gerade in so einem Spiel gegen eine angeschlagene Broncos-Defense, ähm, würde ich gerne sehen. Erwarte ich das? Nein. Weil so spielen sie offensiv nicht und die Chargers Line. Slater werden sie halt nicht ersetzen können. Uh, Jean-Marie Salier haben wir ja drüber gesprochen. Der hatte dieses überraschend starke Debüt als, als Rookie. Rundenpick, glaube ich, war der. Gegen Cleveland dann auch gleich mal deutlich mehr zugelassen, deutlich mehr gewackelt. Und ja, die Broncos sind ohne Randy Gregory, aber Baron Browning hat ein richtig gutes Spiel gegen die Coles. Nick Bonito sah gut aus als Pass-Rusher. Das heißt, so diese jungen Pass-Rusher plus Bradley Chubb werden wahrscheinlich den Charters auch wieder ein paar Probleme bereiten. Und alles, was wir über die Charters Offens bisher sagen können, ist, wenn sie O-Line-Probleme haben, werden sie tendenziell noch konservativer. Ich glaube schon, dass die
0: Broncos-Offense eine ist, die auch mal plötzlich explodieren kann. Zumindest wäre ich nicht komplett schockiert. Aber ob das diese Woche der Fall ist und das insgesamt deutlich bessere Team sind die Chargers für mich, bei den Buchmachern mit fünf Punkten vorne, ich würde jetzt nicht gegen die Broncos gehen, aber ich erwarte trotzdem ein
1: relativ enges Spiel. Du würdest nicht gegen die Broncos gehen oder gegen die Chargers gehen?
0: Äh, nicht mit den Broncos gehen, ah, wollte ich sagen.
1: Ich dachte schon, Da ist, dein, da ist dein, dein Pick mit fünf Punkten. Äh, nee, nee. Ja, nee. Es ist, ich meine, es kann immer passieren, ne? Diese, die individuelle Qualität ist nach wie vor da und es ist jetzt nicht genau. so, als würden die Chargers damit glänzen, dass sie herausragende Defense spielen. Aber rein vom Matchup her würde es mich trotzdem wundern, weil wenn Wilson halt die Big Plays nicht bekommt, ja. die er gegen die Raiders ja vor zwei Wochen zum Beispiel hatte. Und dann hat er sein bestes Saisonspiel gespielt. Sehe ich es die Raiders-Defense
0: ist dann doch noch mal Ja. Also ja, wenn so Leute wie JC Jackson nicht gut spielen aktuell, ist doch noch mal was anderes als bei ja. den Raiders. Ja. Ja. In der Secondary. Gut, das waren alle unsere Spiele. Das war die komplette Vorschau auf Woche Nummer 6. Zwei weniger, was nicht fehlen darf unser kleines Spielchen, jede Woche neu. Es steht immer noch 2 zu 0. Wir bekleckern uns nicht gerade mit Ruhm und Expertise mit unseren Picks. Ähm, Adrian hat letzte Woche also alles ist dafür getan, die Favoriten ersten Punkte
1: Pick. zu holen. Ja, dass der schief geht, das war er schon bitter.
0: Ähm, wollte seinen ersten Punkt mit einem ganz sicheren Favoriten eintüten, hat er nicht bekommen. Ich habe ein bisschen mehr gewagt mit den Lions, aber auch das hat nicht geklappt. Du liegst weiterhin hinten, du darfst anfangen.
1: Ja, ähm ich bin gleich. bin gespannt, wenn du gleich nimmst. Ich, ich mag nur einen Underdog diese Woche mhm. tatsächlich. Ähm, habe jetzt so hin und her überlegt, aber ich, ich werde einfach mehr mit meinem Bauchgefühl gehen. Das habe ich jetzt beschlossen. Ich werde weniger, weniger, auf meine Analyse bei meinen Tipps gehen und mehr nach meinem Bauchgefühl. Und
0: weil dein Bauchgefühl dir letztes Jahr äh, letzte Woche Giants gesagt hätte.
1: <lacht> hey, du nicht Lions hättest du mir gesagt. Na, <lacht> ja. <lacht> ähm, nee, und deswegen. Ähm, jinx ich den nächsten Favoriten und nehme die Rams gegen die Panthers.
0: Ah ja. Äh, aber das ist ja kein Underdog.
1: Nee, eben, genau. sage ich ja. Ich, ich jinx den nächsten Favoriten, weil ich mir bei dem einen Underdog, den ich mag, aus Analyseperspektive, ich im Moment nicht genau weiß, wie sehr ich dem vertrauen kann. Oder will.
0: Ah, da habe ich. Also. Ich habe zwei Sachen aufgeschrieben, einen Underdog und einen Favorit. Der Favorit sind die Rams und die hätte ich, glaube ich, hier auch genommen, wenn mhm. du sie mir gelassen hättest. Mhm. Einfach um meinen Vorsprung nochmal, ja, ich meine, du wirkst jetzt nicht gerade wie auf einer Aufholjagd, sagen wir so. <lacht> ähm, und dann so ein kleines Polster hätte ich gerne mitgenommen, dann gehe ich aber mit meinem Underdog. Mhm. Und ziehe halt noch weiter weg. Ich glaube, es sind zwei Punkte. Ich gucke noch mal parallel rein. Welches spiel denn? Ich hab's hier gerade offen. Äh, zweieinhalb. Es sind zweieinhalb Punkte. Und zwar glaube ich, dass die Jaguars die Colts ja. schlagen. Das wäre auch meine Frage. Das
1: ist der einzige Underdog-Pick, den ich attraktiv fand diese Woche.
0: Ja, Die Jaguars gewinnen auswärts gegen die Colts. Zweieinhalb Punkte. Give it to me. Sehr gut. Ja. Das war's für diese Woche. Letzte Worte? Ähm ja, um habe ich nicht. Du sagst ja, mir,
1: ich soll, nicht mehr, ich soll nichts mehr sagen am Ende.
0: Das habe ich nie behauptet. Absolute Verleumdung. Du kannst so viel reden, wie du möchtest. Ich gehe dann halt irgendwann, aber <lacht> alle Freiheiten der Welt. Na gut. Nee,
1: ich glaube, wir, wir sind wieder bei 2 Stunden 20, obwohl wir zwei Spiele weniger haben. Ja, ja.
0: schlimm, schlimm. <lacht> wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.